0: Hinchas embajadores, muy buenas noches. Espero estén bien. Les damos la bienvenida a este Mundo Millos Live. Recuerden, el nombre aún está por determinar. Ustedes van a poder participar en eso, un espacio que hacemos nosotros, que hacemos nosotros, no para ustedes, sino junto a ustedes, porque este Mundo Millos Live lo construimos entre entre todos. Estoy con Gabriel Jiménez, el Mechu, eh, director de Mundo Millos. Estoy con Eduardo Zabalaga, también integrantes de este gran espacio. Eh, que hemos construido día a día, siguiendo a millonarios, con el equipo masculino, también con el equipo femenino, que tuvo su participación en el torneo que acaba de terminar para las embajadoras hace cerca de dos semanas. En las divisiones ta inferiores también estamos presentes. En fin, les damos la bienvenida a este Mundo Millos Live. Eh, bueno, Eduardo, muy buenas noches y ¿Qué vamos a trabajar eh, día, el día de hoy? ¿Qué vamos a hablar, qué vamos a plantear referente a lo que quedó del partido frente al Medellín?
1: Bueno, Andrés, buenas noches. Gabriel, Nicolás que está ahí atrás de cámaras haciendo posible esa transmisión. El eh, hechicero de las comunicaciones, como le puso el pinipatiño. Eh, bueno, yo creo que inicialmente hablar de lo que nos dejó el partido con el, con el Deportivo Independiente de Medellín, además de los tres puntos eh, que a esas alturas del partido realmente lo que importa es que sumemos y sumemos eh, yo escribí para el magazine que vamos a entregar en el, eh, en el partido frente a la Alianza Petrolera al respecto donde yo lo titulé, los números no llenan Ajá. porque hasta el momento tenemos números pero no tenemos juego pero hay que buscar tratar de rescatar lo mejor posible del partido con el Medellín además de los tres puntos y yo me quedaría con, con la pareja de centrales porque todos sabemos que Pinto ha venido teniendo problemas, ya sea por lesión, por las rotaciones que él tenía, porque no tiene todavía muy claro a quién quiere poner ahí, porque regresó Payares y eso sin duda también le, le, le movió un poquito de pronto la formación que él tenía en la parte de atrás, pero yo creería que a Payares, eh, un jugador de mucha experiencia, le viene también muy bien la compañía de Rambal, que es un jugador mucho más joven, y viceversa, porque en el momento, en el momento que que Rambal juega con Payares, Rambal se le ve mucho más seguro. Uh -huh. Y hablando de Rambal, como bien anota Gabriel, eh, hoy está cumpliendo años eh, Alex Rambal, a quien le mandamos un grandísimo abrazo, eh, mucha salud y mucha fuerza para todo lo que viene, porque es muy importante lo que viene para Millonarios. Entonces yo me quedaría con que, para mí, esa es la pareja de centrales con la que deberíamos jugar. Eh, porque si bien es cierto que Millonarios no ha mostrado una solidez defensiva marcada, Hoy en día podríamos decir que es un equipo equilibrado, ¿y equilibrado bajo qué perspectiva? Netamente las dos números 18 goles a favor, 14 goles en contra. Desde que estemos en positivo en esa diferencia de gol, uno podría afirmar que el equipo es equilibrado. Claro, no es lo que nos gustaría, a mí no me gusta decir que le han metido 14 goles a millonarios en 12 partidos, es más de un gol por partido. ¿Sí? entonces por ese punto de vista no es tan bueno pero cuando ya vemos realmente lo que es el desempeño y la cantidad de rotación que ha tenido que hacer Pinto, yo creo que ojalá, porque si hay alguna de las cosas que tienen todos los técnicos, no solamente el nuestro es que son tercos sí. entonces no es sino que uno como, como hincha vea que hay algo que está funcionando o que la prensa vea que hay algo que está funcionando y para ellos no les funciona entonces yo esperaría que para el partido ahora del, del próximo jueves a las 7 y 45 de la noche en el Campín podamos ver nuevamente a esta pareja de centrales y es con lo que yo me quedo. Aparte obviamente del gol de Juan David Pérez, del golazo que se metió Lazo, solito contra el mundo después de un pasesote tremendo de John Duke en una sola pierna. Esas cosas son bonitas y son chéveres, pero yo creo que tenemos que llegar a un punto también de analizar algo más y el fondo. Y para mí la pareja de centrales es lo que en teoría no me deja tranquilo, pero sí esperaría que con continuidad y con minutos y con juego podamos ver una defensa un poco más sólida de lo que ha sido hasta hoy. Así
0: es, ya vamos a seguir profundizando eh, todos estos detalles que dejó el partido frente al Independiente Medellín. Ustedes ya también pueden conectarse, pueden interactuar con nosotros, escribirnos, dejarnos comentarios sobre los distintos temas que vamos a, a tratar, a ejercer, a trabajar esta noche. Gabriel Jiménez, nuevamente muy buenas noches. Bueno, también queda un precedente negativo, que si bien es cierto que el partido fue el domingo, hay que hablarlo, hay que mencionarlo, porque eh, lo que pasó con el hincha del Independiente Medellín, que identificaron la patecabra eh, todos es, estos actos eh, futbolísticos, pues así la llaman, ¿no? Así, la navaja, patecabra en fin, eh, todos estos... La
1: puñaleta. ¿sí?
0: <risa> <risa> todos estos hechos extra futbolísticos han empañado, no solo el fútbol en este caso, en este caso sino que también han, perju han perjudicado a millonarios, ¿no? Sí,
2: eh, Andrés, hola, hola a todos, bienvenidos a este capítulo 2 de Mundo Milios Live. El
1: término patecabra es sabrosísimo, ¿no? Ojo, ojo, o sea, lo venían trabajando Será meses? Porque la parte de la cabra queda como así y entonces de pronto no sé, o sea, no entiendo. Yo 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 lo conozco. Yo tuve amigos malandros de chiquito y ellos usaban pate. ¿Eso pate también pabra. fue malandro? Sí, obvio. Oh, pero patecabra uy no? <risa> no. No, 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 no. no digo, uy no, uy
0: no. Lo que yo pasa yo es amigos, que además de que, de que de además de que
2: además que de esa, de esa 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 de esa abreviación Pate cabra, ¿no? O
0: sea, no es solo pata de cabra. No,
2: es sino, pate, pate cabra. Pate cabra. Sí, es, es demasiado sabroso. Ahora, Ahora ya, ya, lo entrando lo ya entrando le 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 el pate, tema ¿sabes? en tema serio. La pate cabra pues, ¿eh? A mí me parece increíble que aquí el hecho que es fuerte, porque no está antes habían tirado como una pelota de tenis que McAllister hizo la 21. No sé si la televisión lo mostró, pero está sí. la foto de McAllister mostrándole la pelota de tenis a la central que la pusimos en las redes. Y, él, y como faltaban cinco minutos ya ya estaba ya había salido el tiempo de adición McAllister se puso a hacer la 21 y todo el mundo lo abucheó uh -huh. entonces ahí, eso fue la escena cómica de la, de la jornada, dos minutos después fue el gol de Fabián uh -huh. pero luego va el tema del, del cuchillo que no es un detalle menor o sea, no es cualquier cosa tiraron un cuchillo a la cancha y aquí no pasó más, no pasó más que el alcalde tira un trino, el Di Mayor también mandó un comunicado pidiendo individualizar, el alcalde dice, ya lo encontramos, Muestran un video que para mí no es nada claro, no es
0: concluyente.
2: el Di Mayor le responde, ¡ay, qué chévere, te felicito, alcalde! Y ya, pero al mismo tiempo, y pueden ver en nuestras redes también, prensa brasilera, prensa en Inglaterra, la sí, la le dio, empresa, sí. sí le dio el, el significado, el trasfondo que lo merecía, y allá sí se armó el escándalo, que aquí no. O sea, porque en serio, no es un detalle menor. Es un cuchillo en la. Tiraron a la cancha que. Por obra y gracia de Dios, no le pasó nada a nadie. Pero hubiera podido. ¿Le pega Maca y qué? Uh -huh. Es tremendo. Ahora, quiero aprovechar la situación, la, el momento para saludar a todos estos hinchas que nos están viendo en vivo, que estamos viendo acá los comentarios. Eh, Vivian Incapié, ese J4 Ramón que dice buenas, barra Búfalo. Eh, ¿Quién más está? Oscar Iván Pacheco ¿Quién más? Oscar Castro Que también nos saluda por Twitter Está Urielito desde, desde White Plains New York, Urielito, hay gente desde, desde Costa Rica conectado, ya lo vamos a saludar eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Alex, alguien que felicita a, alguien? a Alex Rambal por... por por su cumpleaños, acá me están diciendo que si están en Twitter y el audio les sale malo, pásense para YouTube o pásense para Facebook porque estamos en las tres redes, entonces si cualquier cosa el audio les molesta pásense a las otras redes que ahí está, está sonando bien. Entonces hay que profundizar el tema, porque es, es solamente, bueno, el cuchillo, pero ¿qué fue? Lo que pasó con el comunicado, lo que pasó con el alcalde de Medellín y, eso, y esos eh, trinos populistas del otro día, la felicitación posterior, el cruce de trinos de ay eres el mejor alcalde, es la mejor ciudad, el ejemplo para todos, cero detalles de qué va a pasar con el estadio. Tienen que suspender por lo menos la tribuna de desde donde salió ese artefacto, pero no parece, el boletín sale mañana, sí. pero... Quisiera yo ver eso, ¿no? Y bueno, hay muchas más cosas que dejó eso, vamos a profundizarlas en un rato, hay que decir que nos quedan dos categorías con vida en, la, en los campeonatos nacionales, felicito a los muchachos de la sub-17A que quedaron entre los 10 mejores del país, no les alcanzó lamentablemente como cuatro palazos, ahí vi la transmisión de ustedes.
0: Sí, eh, la verdad es que no tuvieron suerte, tuvieron, jugaron un buen partido… De pronto ya al final, eh, por esa presión que tenían del resultado, fallaron en algunos conceptos defensivos. Pero bueno, felicidades chicos, igual hicieron sí, claro. un gran torneo.
2: No no cualquiera llega a estar entre los 10 mejores equipos sub-17 de Colombia. Y estos muchachos lo hicieron. Bueno, quedan dos categorías. Hay una que está entre los 8 mejores, que es la sub-20, que va a jugar contra Fortaleza, que es un rival jodido, que le sacó al Bucaramanga. Santa Fe también pasó, sacó a la América por penales, a Nacional lo eliminaron, que era el campeón actual. Entonces, creo que el camino está dado para una posible corona para la Sub-20A. Pero bueno, esto lo vamos a seguir profundizando. Y quiero aprovechar la oportunidad para todas estas personas que se están conectando con nosotros y que están eh, dando ya sus comentarios del incidente de Medellín, que recuerden que ustedes también nos pueden mandar los comentarios de qué quieren eh, que hablemos acá, qué secciones quieren, cómo quieren titular este live... Bienvenido, y está la casilla contacto arroba mundomillos.com. Y están todos nuestros buzones de redes sociales para que nos escriban. Así que este espacio,
0: como dijo Andrés al principio, es de todos. Exactamente, es de todos. Pueden contactarnos, pueden eh, seguirnos y, por supuesto, participar en este Mundomillos Live. También vamos a hablar, eh, ya que eh, tenemos partido entre semana, no había partido desde la llave de Copa Águila frente al Independiente Medellín. Vamos a tener. Nuevamente un juego este jueves 7 y 45 de la noche Frente a Alianza Petrolera, el líder del torneo Eduardo
1: Así es, un líder sorprendente, líder de paso Porque yo creo que a propios y extraños en, en Alianza Petrolera los tiene sorprendidos Haber llegado en este momento a ser líderes Porque ellos tienen muy claro que la pelea de Alianza Petrolera En este momento no es ni ser primero ni ganarse el título Sino salvarse del descenso Y ya con la, la campaña que vienen haciendo ya están zafando del descenso. Entonces podrían decirse casi que si salvan la categoría en este semestre, pues dan objetivo cumplido. Lo que pasa es que con la regularidad que han venido teniendo, se les apareció el liderato. Y es que en el fútbol, pero particularmente en Colombia, eh, cualquiera le gana a cualquiera. Pase lo que pase en la fecha 13... ...que es la que va a empezar jugando Millonarios ahorita a mitad de semana... ...porque el fin de semana eh, el Campín ya va a estar comprometido... ...para el concierto que va a haber de los Foo Fighters el martes primero de octubre... ...entonces tienen que entregar el estadio con anticipación y todo el tema... ...por eso vamos a jugar el jueves... ...pase lo que pase en la fecha 13... ...Alianza seguirá siendo líder... ...que tiene 27 puntos porque es primero... ...segundo está Nacional con 23... ...los mismos de Millonarios pero Nacional no saca la posición por diferencia de gol. Entonces, asumiendo que gane Millonarios, llega a 26. Asumiendo que Nacional gane su partido, también llega a 26. Alianza va a dormir la fecha 13 siendo líder, pero es importante para nosotros sumar por el tema de ir asegurando la clasificación a los ocho, porque sí o sí tenemos que entrar con tranquilidad, por anticipado, buscar ojalá esos cuatro primeros lugares que nos permitan empezar de local, por lo menos lo primero. Y, eh, y también pensando yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, en la reclasificación, que para mí es un premio de consolación, pero, y yo creo que es para otro momento del debate, habría que mirar si este millonario está realmente por cómo está jugando hoy para ser campeón, o si por ahí está para lograr reclasificación e ir a Copa a través de, de esa vía. Yo en lo personal, eh, creo que estaba más para campeón, tenía más pinta y más confianza el semestre pasado, porque en este momento no hemos sido tan regulares. Si bien el, el rendimiento de Millonarios es cercano al 64%, eh, vuelvo y digo, los números apoyan la campaña, pero la forma y el juego no lo es tanto. Entonces el partido con, con Alianza petrolera va a ser un partido fregado, porque es uno de esos equipos que viene a la capital, eh, seguramente se va a terminar encerrando, va a buscar a ver cómo le hace el año a Millonarios. Es muy probable, y ojalá <risa> siga lloviendo, porque ese clima realmente afecta a los que vienen de, de, del nivel del mar y todos sabemos que la humedad y el calor del puerto petrolero pues es muy fuerte y si ellos vienen a jugar acá en esas condiciones de clima que estamos teniendo hoy aquí en Bogotá, por ejemplo eso, eso nos debería jugar a favor pero al final, millones tiene que hacer lo que tiene que hacer jugar, ojalá ganando y jugando bien si no, pues que lleguen los puntos pero los tres puntos el jueves yo no los negocio o sea, tiene que ser sí o sí tres puntos
0: Exactamente, recuerden jueves 7 y 45 de la noche eh, partido entre Millonarios y alianza Petrolera, el líder del torneo va a ser un partido también atractivo eh, Ustedes van a poder recibir el magazine de Mundo Millos con toda la información, con toda la previa Los datos, las estadísticas de este enfrentamiento Y también vamos a aprovechar este espacio para hablar de la, de, de la actualidad de algunos jugadores que tuvieron paso por Millonarios, Gabriel Sí, no
2: sé si ustedes vieron el, el fin de semana, Vélez fue a River y le ganó 2-1, ¿no? Sí. Y River botó un penal, si no estoy mal entonces después del partido sale una foto, la típica foto del plantel celebrando en el camerino y sale Matías de Gin. Pues Matías no ha jugado en Vélez. Vamos a contar un poco de la actualidad de los jugadores. Eso es un dato que nos entrega Juanse nuestro estadígrafo. Vamos a hablar de Iron, vamos a hablar de, pues, de Matías, vamos a hablar de Harold Santiago, por ahí puso una foto con un bebé. Vamos a hablar de Eric Moreno también, que es un jugador que hace rato no suena. Así que bueno, ya vamos a profundizar en eso. Hay muchísima gente conectada, muchísima gente mandando eh, mensajes. Me parece buenísimo, pues comparado con la gente eh, del primer programa. Miren, aquí dice... Eh, Jorge Poveda 10 puntos al segundo en la reclasificación aquí está Felipe Hernández que dice es obvio que si el puñal le hubiera caído a algún jugador entonces ahí se hubieran judicializado están hablando incluso de, de la posibilidad de intento de homicidio de, de tentativa de homicidio al que lanzó el, 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 el cuchillo pero es que la verdad el video yo digo por lo que veo el video a mí el video no me parece claro o sea puede ser cualquier cosa lo que arroja no digo que sea el cuchillo pero la verdad a mí eso no me parece una prueba fehaciente de que sea el hombre y por ahí estaban diciendo que él podía incluso contrademandar por falso daño al nombre, al buen nombre, una cosa así, y tiene todo el sentido, es que esa medida eso del alcalde puede ser populismo, perdón, pero Medellín como ciudad para el fútbol no te da garantías como visitante, no te lo da
0: a pesar de que lo quieren hacer ver, siempre que hay clásico allá, ¿no? Y sí, que claro. las mejores barras, las mejores hinchadas, yo, pero no, cuando otro equipo, algo. no.
2: Sí, porque aquí Carlos Sánchez, a quien le mandamos un gran abrazo, porque Carlos Sánchez nos ayudó con el cubrimiento desde Medellín el domingo, con el tema en el hotel, todo el cubrimiento en el hotel fue de Carlos. Uh, Carlos, es, Carlos dice que en la tribuna hubo, hubo familias de los jugadores a los que también apretaron en Occidental. Sí, Entonces, sí. claro, yo voy a contar algo que tal vez muy pocos saben, que aquí también debería implementarse y en eso tenemos que aprender de ellos ellos siempre venden su filosofía de que todo allá es perfecto ¿sí? en, los Medellín, en Medellín todo es perfecto entonces como Medellín es una ciudad a la que llegan más extranjeros que Bogotá guste la quien le guste duela a quien le duela, ellos tienen planes a, los, a las personas que llegan a los hostales al lado del, del poblado, del parque y eso, el, el, el plan fútbol entonces los, está en, el volante en inglés y todo y dice plan de fútbol entonces es un combo te damos camiseta pirata del que juegue de local, te damos tu boleta para que entres al partido, y te damos transporte de ir regreso eh, Como en Argentina, que en los hostales también le llevan a uno el partido de Boca de River de Independiente, ese plan lo tienen allá en Medellín. Ajá. Entonces, mucho extranjero va al estadio. Cada vez que juega Nacional o Medellín, los extranjeros van. En esta ocasión, nosotros conocimos mexicanos que estaban en la tribuna eh, con su camisa de pirata del Medellín, pero pues también con su bandera de México y la cosa, y habían varios, había uno incluso con la camisa de los Pumas, de los Tigres, porque estaban de paseo y ese era el plan. Entonces, claro, ser extranjero es mucho mejor que ser bogotano en Medellín, ¿sí? El extranjero va a gozarse un gran paseo y entonces no ven las cosas que ni la televisión muestra, porque lo que pasó en Win también es una, es una cosa absurda, que hayan dicho que ellos no le compete hablar del tema y que lo hayan omitido, es un tema gravísimo, no lo puedo omitir el, el canal que más ve la gente. No, ¿y, el,
1: ¿Y el canal qué tiene? Los derechos deportivos para transmitir el fútbol colombiano, yo no digo que tomen ninguna posición, pero es que el periodismo eh, excepto nosotros porque somos muy fanáticos de Millonarios, tenemos derecho a ser subjetivos, pero el periodismo formal, serio, profesional tiene que ser objetivo. Entonces tiene que decir lo que pasó. No tomen ninguna posición, porque usted va ahí, y yo canalí después de eso, en ESPN hablaron del tema, claro. en Fox Sports hablaron del tema entonces yo no veo por qué WinSport no. Todos sabemos qué es lo que hay detrás de eso. Es que es claro. un tema muy
0: grave. O sea, no, no. O sea, no muy grave
1: como para no hablar de eso. Y no solamente que sea un tema grave, sino que todos sabemos la línea editorial que tiene porque ¿Quién es el dueño? ¿A quién no le conviene hacer ver mal a Medellín? ¿Me entiende? Entonces ahí claramente nosotros estamos viendo también, y, y me duele mucho porque yo estudié con una de esas personas que, que estaba ahí y, y fue uno de los que habló diciendo que no eh, podían tomar partido, que no iban a hablar del tema. Se me hace primero una salida muy fácil. Porque si algo existe en el periodismo es que, hombre, usted tiene que hablar de las cosas, le gusten o no le gusten. Buenas, bonitas, feas, hay que decir las cosas. Además que están normalizando la violencia. Está normalizando un hecho violento. Sí, están diciendo como que sí, pasó eso, pero no importa, sigamos, vamos a mostrar los goles. Como si no hubiera pasado nada, ¿me entiendes? O sea, es que lo que usted dice, Gabriel. Es un tema que no es lo que en mi época pasaba, que tiraban pilas, que el boom, boom, boom que la moneda de 500, que está mal. Pero es que aquí, es aquí tiraron un arma que lo que decíamos... Le hubiera caído a Maca, le hubiera caído a González Lazo, le hubiera caído a algún jugador del Medellín. No o le hubiera caído, exacto, algún periodista que estaba ahí, que le hubiera caído a un recoge bolas, que también es un, es un pelado de allá. O sea, ¿qué estamos esperando entonces como, como sociedad del fútbol? ¿Que realmente haya una tragedia? O sea, ¿que, que, no sé, que le han sacado el ojo a algún jugador y ahí sí salimos todos a decir. Y lo que usted dice, que en menos de 24 horas hayan detectado quién es la persona eh, ¿Dónde vive? Porque es que hoy empezaron a haber también eh, versiones encontradas, ¿no? Unos periodistas decían en el caso de Quique Barona, por ejemplo, de RCN decía que el tipo ya estaba eh, preso, digámoslo así, o sea, detenido mejor. Sí. Eh, otros, como eh, Guillermo Arango, decían, no, 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 el tipo lo cogieron, pero lo soltaron porque no hay denuncia. Uh -huh. Entonces, luego se abre también esa otra parte, ¿no? Bueno, listo, entonces, ¿quién va a denunciar? La de Mayor le dijo a Millonarios: no denuncie usted, déjeme denuncio yo. Y estamos a 10 minutos para las 10 de la noche del martes 24 de septiembre y es la hora que la Di Mayor no ha puesto la denuncia todavía entonces claro, sale Medellín como la ciudad perfecta, la ciudad modelo a decir que es que el estadio tiene 157 cámaras y que por eso lo pudimos detectar rápido y que lo encontramos y todo el cuento sí, pero y al final ¿qué? lo que yo sí estoy llamando acá y no por ser hincha de millonarios, porque aquí también hay amigos que nos están escribiendo, nos están diciendo que si esto hubiera sido en Bogotá, no. fuera Millonarios o Santa Fe, o mucha gente también en las redes durante estos días hablando que si esto hubiera pasado en Cali o en Barranquilla, se van lanza en ristre contra la plaza sí. y ya estarían pidiendo cierre de tribunas y el famoso castigo al cemento, y estarían pidiendo eso para la hincha de millonarios, y en este momento yo quisiera equivocarme, esperemos a ver qué sale mañana en la resolución de Di Mayor pero yo quisiera equivocarme, pero Puede ser que no salga nada. Y ahora, cuando usted revisa lo que dice el código, porque es que eso es lo que tenemos que revisar también, uno, el equipo local es el responsable por la logística y por la seguridad y por todo lo que pase. Por eso es que, por ejemplo, a Milagros lo han afectado cuando ha pasado alguna cosa. Este,
2: acuérdese, acuérdese, cuando el semestre pasado
1: de la... con la mente del Medellín, ese era el caso.
2: Ese es el caso, que ellos se, se, se agarraron entre ellos en la Tribuna Oriental Popular Sur y el resultado fue cierre de la tribuna para el visitante en el Campín.
0: De hecho, hay un caso más parecido, pero en Manizales. Uh -huh. Hubo un partido entre Once Caldas y Río Negro, si no estoy mal, fue a principios de este año. Hubo una agresión a jugadores eh, de Río Negro Águilas por parte de hinchas de Once Caldas. Uh -huh. Pero entonces, ¿qué pasó? Individualizaron, porque tenían como la capacidad, pero también la Di Mayor sancionó las tribunas de Occidental Sur y también parte de Sur. Uh -huh. Sancionó como esas dos partes de la tribuna. Pero acá, exacto, ya lo que ustedes dicen, hay que esperar a ver qué ocurre mañana, pero por toda la parafernalia, populismo también, que ha ocurrido? No se les haga extraño que, es que, mire, que no va a pasar nada.
1: Es que mire Andrés, el artículo 84 del Código Disciplinario Único establece, y abro comillas, los clubes serán responsables de la conducta impropia de los espectadores, de conformidad con el grado de culpabilidad que se logre establecer. ¿Qué quiere decir eso? Palabras más, palabras menos. El dueño del espectáculo, en este caso el Deportivo Independiente de Medellín, es el que tiene que responder por todo lo que pase dentro del estadio. Porque obviamente mucha gente salió a hablar del tema de los de lo que se dieron a machete antes del partido del clásico allá. Eso fue fuera del estadio, entonces digamos que ahí no compete al tema de mayor. Pero acá sí existe un código clarísimo de lo que pasa dentro del estadio. Y el local, que es el encargado de la logística, de la seguridad, primero, tiene que explicar cómo diablos entran un cuchillo al estadio y me van a decir, o van a estar pensando ya, oye, pero eso pasa en todos los estadios, y hasta la gente mira, seguramente entra a puñales. No sé, yo estoy hablando del caso de Medellín, que es el que nos atañe en este momento, porque seguramente en todos los estadios está pasando. Entonces ahí ya se entra a revisar más la estructura de qué está pasando con nuestro fútbol y con la sociedad. Pero ese no es el punto, porque aquí clases de moralismo no vamos a dar. Luego dice, eh, lo que se, cono se conoce como conducta impropia, los actos de violencia contra personas o cosas, el empleo de objetos inflamables, el lanzamiento de objetos, como este es el caso, el despliegue de, pan, de pancartas con textos de índole insultante, que también aplicaría en este caso para el Medellín, porque han sacado trapos insultando a sus jugadores, claro. eh, los gritos el curiosos y la invasión del terreno de juego.
0: El refrigerador que le sacaron a Ricarte de hecho, hace dos semanas, eh, las jeringas... Con sangre, que eso es
2: algo bochornoso realmente. Eso, es, eso era frutiño de mora.
0: De, déjenme creer que
2: era frutiño de mora. Es que no puede ser en serio que se hayan sacado sangre. Déjenme creer que era frutiño. Alguna cosa de esas, porque. Y eran varias. Es que eran muchas jeringas. Yo vi la foto y yo decía, no puede ser. O sea, quiero creer que no es sangre. Pues, o sea, no pueden ser tan locos en la vida, pues. Lo del refrigerador está bien, pero lo de las jeringas, lo del cuchillo.
0: Pero los vimos vimos también a facciones de esa barra de la resistencia a los chatarreros agarrarse a machetazos. Yo les ojo, aquí con, ojo, el, con,
1: el, con lo que al final tendría que ser el castigo. Entonces dice, la conducta impropia de los espectadores que genere desórdenes antes, durante o después de un partido en el estadio debe dar lugar a la sanción del club consistente en amonestación o a la suspensión de la plaza de una a tres fechas. En caso de suspensión al club respectivo, se le impondrá multa de 8 a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la infracción. Lo dice, y esperamos que esto no sea letra muerta. Independientemente que hayan cogido o no a la persona, y lo que hablábamos ahorita antes de empezar el programa, en menos de 24 horas lograr coger a un tipo, y lo logran, además lo están mostrando. Eh, y hoy sale el alcalde dando rueda de prensa a las nueve de la mañana y mostrando su gestión oh, y no sé qué. Es populismo y lo que mucha gente está calificando también, esto puede ser un falso positivo de cualquiera. sí Porque nosotros vemos al tipo haciendo un gesto, pues lo que decíamos, muéstreme que en el video el tipo efectivamente está tirando eso o, o lo que usted decía, Andrés, está manoteando o tiró otra cosa. O, la, o tiró la misma pelota que decía el Mechu. Es que
0: no es defenderlo, no es decir, no, él no hizo nada, no solo que hay que tener en cuenta todas las opciones, todas las posibilidades y que de todas formas se está, se está exponiendo sí. una persona, eh, sí, públicamente.
2: Es que puede ser un falso positivo, uh -huh. estoy por creer que puede ser un falso positivo. Sí. Ahora Andrés, Edu, eh, oyentes, viewers, yo quiero decir dos cosas. Nosotros estuvimos invitados a Canal Capital a donde, a donde nuestro amigo Andrés Villegas en el mes de mayo con Juanse, Juanse Gómez y fuimos allá y rifamos una camisa de, de fariñes, no sé si se acuerdan en conexión, y ese día yo conté una anécdota que en el clásico del primero de mayo, que jugamos con Santa Fe, le tiraron un monedazo a alguien que iba a colar un tiro de esquina, no me acuerdo si creo que era Maca, y el monedazo me pasó a mí por acá, cerca, 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 y yo conté la, la anécdota, y era una moneda, que también está mal, una moneda, pero ¿qué pasó? Pasó desapercibido el hecho, o sea, McAllister casi le pueden poner un monedazo. A mí me pudieron haber puesto un monedazo. Bueno, yo no soy nadie, un fotógrafo más, pero el jugador le pudieron haber metido un monedazo. Pero esas cosas pasan desapercibidas. Y eso fue una moneda, también un cuchillo. No puede ser que esa línea editorial que dice Eduardo pase desapercibido. Es que esto es un hecho que es fuerte, es un detalle mayor en el fútbol nuestro. Y otra cosa que también influye es, vamos a hacer un comparativo entre Medellín y Bogotá y es el tema de las autoridades locales. Las autoridades locales defienden a capa y espada todo este tipo de hechos. Los esconden. Buscan la forma de que de decir que es que por uno que se porta mal todos somos perfectos, la más educada, no sé qué. Acá, si llega a pasar algo así, lo primero que hace la administración distrital es sancionar la plaza y decirle a Di Mayor que no sancione más y todos contra el club. Y Millonarios no tiene una postura fuerte porque el comunicado que emitió Millonarios, perdón, es demasiado tibio, no dice nada. Si Hombre, le están pegando, le tiraron un cuchillot a un jugador de tu equipo, tienes que ser, tienes que ser algo más firme, pero el comunicado es muy muy tenue, no dice mucho como el comunicado de Santiago Montoya. Faltó muchas cosas, faltaron muchas cosas y espero que mañana en ese boletín haya por lo menos sanción de la tribuna y que se tomen medidas y que la línea editorial del canal de los derechos de transmisión no pase estos detalles por alto, porque no puede ser que nos enteremos del, del trasfondo de la noticia en otros países con más fuerza y más vehemencia que acá, incluso acá. Claro, no es, que,
0: es que lo vimos, ya como usted lo reseñaba, en Inglaterra, en Brasil. Eh, ¿De verdad se le dio el trasfondo necesario a esto?
1: Aquí Juan Juanse Gómez nos, nos envía esta información también de una cuenta de Twitter, de Twitter que se arroba en una baldosa, que es una cuenta argentina.
2: El del argentino.
1: Y dicen, el sábado, un hincha de independiente Medellín lanzó un cuchillo al campo de juego en el partido contra Millonarios. Ayer fue detenido y hoy ya quedó libre, eso dicen esta cuenta de Twitter. Y pone, entre comillas, yo tiré como un palo, me pasaron el objeto y lo tiré a lo que cayera, dijo. Dicen que esto fue lo que dijo el personaje, pues ahí digamos que uh -huh. tendríamos que entrar a revisar. Pero de todas maneras, mire que aquí es, es lo verdad? que estamos hablando. O sea, el tipo puede decir esto, no hay cómo comprobarle lo contrario. Y ahí sí, yo no soy abogado, pero pues uno crece oyendo esto. Y es que usted es inocente hasta que le demuestran lo contrario. ¿Sí?
2: ¿Usted se acuerda, se acuerda, Edu,
1: Andrés... Y la gente, ¿se acuerdan del caso aquel del, de la
2: persona que metieron presa porque metió, tenía un billete falso de 50 mil en una tienda? Sí, sí,
1: sí.
2: ¿Se acuerdan del tipo que la, de la empanada que por pagar una empanada se fue, quién de sabe 180, qué?
1: Pesos no fue una cosa. La,
2: sí, ley es, la ley nuestra es una farsa en todo sentido y gran parte de las cosas que pasan en Colombia es porque la ley no, es demasiado laxa, la ley no es una ley que, que castigue como la ley estadounidense y eso también hace que la cultura del, del colombiano sea así como está entonces gran parte de, del problema de tráfico que hay, del problema de los colados en Transmilenio, de este tema de las leyes de que uno puede robar a alguien pero entonces haciendo una denuncia se demora dos días y por eso sale libre porque no tiene nadie que lo denuncie todo ese tipo de cosas hacen que Pase lo, esta, es, también colaboran a que estas cosas pasen. Es que, mire,
1: para no ir muy lejos, lo que está viviendo la ciudad de Bogotá entre ayer y hoy con el tema del paro. Por ejemplo, ¿Sí? Eso es un tema de cultura, que vamos a hacer paro y vamos a bloquear la ciudad porque me pusieron dos multas en seis meses y me quitaron la licencia. Pues viejo, o sea esas son las leyes, ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces nosotros estamos cayendo en un tema cultural donde justificamos muchas veces lo injustificable y lo que realmente sí deberíamos defender eh, no se está defendiendo. Eh, esperemos esperemos ver realmente cómo se va a pronunciar la ley mayor, yo creo que también este es un punto de, muy fuerte para el manejo político que le tiene que dar el presidente Vélez de la ley mayor a este tema, porque él tiene que escoger, uno diría, el camino de la justicia y el camino de lo correcto y el camino de lo que está escrito en el artículo que ya leímos, en el código, pero también hay que ver el, qué va a escoger, si irse por el lado justo o irse por el lado de quedar bien con una parte, porque quedaré quedaría bien con Medellín y con el alcalde, quedaría muy mal con Millonarios, pero también dejémonos de joder. El peso que tiene Millonarios en la de Mayor es nulo. Entonces, que la de Mayor quede mal con Millonarios, creo que no le va a importar. Tanto así que la de Mayor le dijo a Millonarios, tranquilo, usted no denuncia déjeme, lo hago yo. Y Millonarios, bueno, sí señor.
2: Había una época
1: en la vida, vamos a cerrar el tema acá y vamos a la pelota, porque tengo acá las posiciones y
2: quiero también tocar eso. Había una época en, en el fútbol colombiano, estamos hablando hace... 30 años, 32 años, de pronto hasta que hasta que termina todo este tema del narcofútbol. Pero desde antes hasta, hasta siempre, desde el año 46 hasta entonces, en donde el peso de millonarios en Dimayor era el más alto. Uh -huh. Administrativamente el peso de millonarios era el más alto. Estamos hablando de épocas en las que los domingos, en donde se jugaba la jornada dominical a las 3 de la tarde sí, en todos los estadios del país, en la finca de Millonarios se jugaban amistosos entre los dirigentes de los clubes y los periodistas, entonces era, era, era famoso que el partido haga cuenta el picado de nosotros del domingo en la mañana se jugaba en la finca antigua de Millonarios y ahí se veía usted a Hernán Peláez a Iván, a, a veces iba a Carlos Antonio, los periodistas de la época y los dirigentes de la época, ese era el peso político que tenía Millonarios en la época pasó lo que tenía que pasar y ahora como ustedes dicen el peso es nulo, hay equipos que tienen un peso muy fuerte en Mayor como nacional
1: Junior.
2: como Junior, que son, que, cuyas influencias en llamadas a selección, pues ya se dieron cuenta, etcétera, Marlos Moreno, eh, Orlando Berrío, etcétera, eso es peso político, y nosotros no tenemos peso político. Ahora, vamos a la pelota, porque sí. ustedes decían, ah, tocaban el tema de Alianza Petrolera, Alianza Petrolera va a llegar líder y se va a ir líder, así ganemos 10 a 0, Ahora mire cómo está la tabla, Alianza 27, Nacional Millonarios 23, América 22, Cúcuta, próximo rival 21, porque Millos tiene ahora, enfrenta al primero, luego va a enfrentar al quinto, partidos difíciles. Después sigue Cali con 20, que es el sexto, y el séptimo ya es Junior con 18, es decir, le llevamos cinco puntos al séptimo. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Creo yo que, a pesar de que no hemos tenido un partido redondo, como lo hemos dicho en las cápsulas y como lo manifestó usted empezando este espacio, vamos a clasificar anticipadamente, salvo que ocurra un accidente futbolístico. Pero de ahí a decir que el equipo está ilusionando a la gente con la 16, hoy 24 de septiembre, creo que no. Creo que sí tenemos para ir a Libertadores, creo que vamos a ir a la Copa Libertadores, pero por ahora la percepción de la gente es vamos a ir por reclasificación. Ahora, esto se dice es la recta final y en los cuadrangulares, puede ser que ahí encontremos nuestra mejor curva. Pero hoy tenemos ese déficit, como usted dice, que va a salir mañana en el magazine. Están los puntos, pero ¿y el juego?
0: Pero yo también creo que aquí viene un punto importante y es que eh, también de cara al partido frente a Alianza Petrolera eh, vamos recuperando fichas y recuperamos un punto importante eh, en el campo de juego y es la dupla de centrales. Eh, por supuesto a Payares le falta un poco más de rodaje, de regreso al, al campo de juego, pero me parece eh, que vimos en acción a la dupla que debe estar siempre eh, Alex Rambal y Luis Payares, y que también no solo le da seguridad al bloque defensivo de Millonarios, sino que también a toda la saga en general.
1: Mire, yo creo que antes de, de esto, yo quiero mandarle un saludo grande al, al Jeque, que ya está conectado con nosotros. Gracias por estar ahí. También Jonathan Barragán, un abrazo grande también. Buenas noches. Eh, Oscar Iván Pacheco también se refiere al tema de, de Medellín y, y que efectivamente, pues, conversaron hoy con el con el personaje, lo que decíamos hace un momento. Eh, Janet nos saluda también. Harold eh, Pepe Mendoza, que dice hablemos de fútbol, efectivamente. Vamos a hablar de fútbol, no de delincuentes. Luis Gabriel Obregoso González. Nos manda también un, un saludo eh, pidiendo que se castiga a Medellín. La Barra del Búfalo, qué grande es tenerlos aquí con nosotros, muchas gracias. Qué bueno que estén aquí, Que gracias por, por acompañarnos. Eh, Juan Leonardo Morales Sánchez, Mónica Caicedo, también una recontra fanática de Mundomillos, a quien le mandamos un abrazo gigante y un beso enorme, gracias por estar ahí. Mm, y bueno... Ya creo que estamos por ahí, Oscar Iván Pacheco por ahí arriba, Luis Gabriel. Bueno, a todos muchas gracias. Eh, ustedes hacen parte de este, de este proyecto y entonces los invitamos a que aquí ahí, como se dan cuenta, eh, los estamos leyendo. Entonces opinen junto con nosotros este tema que estamos empezando a abordar. La Coneja también está ahí. Eh, saludos a, a nuestra fotógrafa principal junto con Hugo Molano, los dos lentes mágicos de Mundo Millos. New Jersey también nos están saludando. Elenino Bernal desde New Jersey, dice Millos va bien, pónganle fe que va bien esta vez, va a ser campeón, ojalá y puede ser, lo que hablábamos, el, el fútbol es tan, tan apasionante y tan incierto que usted puede no jugar bien, no merecer ser campeón y salir campeón. Eh,
2: ah, tengo una pregunta para ustedes. Ah, con respecto a eso, cuando aquí dice a Jonathan Barragán que si la noticia del bar que le va a manejar Imer Machado, Dios uh -huh. mío, es que. Sí, 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 sí. Y, y, y lo de
1: Oscar Julián Ruiz también. Es que nosotros. ¿Leyeron? ¿Leyeron el. el, el... Yo la, me puse la, la, anoche la, 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 la carta como de cuatro hojas. O sea, la, 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 la que pusieron en Twitter, no, no, no. afortunadamente el que la ha puesto por lo menos fue decente y tapó las partes como más eh, triple X del tema, porque pero de queda como a la imaginación y es aberrante el cuento entonces eso nos damos cuenta en manos de quién estamos entonces también nosotros decimos que somos la quinta mejor liga del mundo y tenemos árbitros pues que yo no voy a decir nada, pues les gusta patear con las dos o con unas no sé.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto tapó? ¿Tres páginas y media de las cuatro?
1: Pero sí o sea llega un punto donde ya se empieza a poner el relato bastante fuerte, además que es, es perturbador en qué sentido, en que finalmente en ese momento la persona que hace la denuncia hoy en día era un menor de edad viejo ¿entiendes? O sea es una cosa, era un pelado que tenía 13 años y jugó con la ilusión me refiero al señor Ruiz con la ilusión de este pelado de poder llegar a ser árbitro, ¿sí? Entonces le dicen, no, venga para acá, y yo le regalo unas pantalonetas, y venga para acá, y yo le invito a comer, y venga para acá, que es que pollo, y luego fue pollo asado, y bueno, no, 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 no. y eso fue terrible. Entonces, y ahora con el tema, pues, de, de Imer, eh, a mí me da miedo que el bar está por inventarse todavía, en un país como el nuestro, y si ese es el personaje que va a manejar el bar. Edu, ustedes vieron la Copa América,
2: bueno, Tuvimos campeonatos simultáneos en Europa y en, y en América en mitad de año. Estaba el Mundial Femenino, estaba la Copa América. Paralelamente, antes fue la Champions y ahí el bar funcionó perfecto. O sea, si ustedes miran la Champions, todavía incluso, el Mundial Femenino que fue en Francia, el bar es perfecto. Y ustedes miran la implementación del bar en la Copa América y fue un fiasco. ¿Sí? Pero no fue un fiasco por el bar, fue un fiasco por quienes manejaban el bar, los árbitros. Los árbitros.
0: Y no, pero el sistema también tiene que ver ahí. El sistema del bar en Europa es más automatizado, es más sí, sí, sí. Está bien. ágil de manejar. No vamos a pedir bar en el estadio de Montería, porque
2: yo sé que es todavía falta, pero el Neiva,
0: wey, en ¿no? el de Neiva,
2: por ejemplo, ¿sí? Pero, pero, por ejemplo, en la Copa América, cuando había una acción de penal... El que estaba en la cabina tenía que avisarle al central que la estaban revisando, y muchas acciones de esas se omitieron porque, por omisión, sí. perdón la redundancia, de quienes estaban en cabina. Es mala implementación de los, de las personas que manejaron el bar. Imagínense eso acá en Colombia. No, sí, no, aparte, no, sí. aparte del Guillermo Plaza Salcid y eso. Pero bueno, yo voy a preguntar dos cosas de, de la pelota. La primera, estamos hablando de los centrales. Payares Rambal, sí. Pallares crece cuando tiene a Rambal al lado. Rambal es la cuota de experiencia de una saga que está nutrida de gente inexperta canteranos, etcétera. Ajá. Y voy a recordar ese momento en el que entra José Luis Moreno a reemplazar eh, al módulo y cambia por línea de 5, que se suponía era más segura que la línea de 4 y fue cuando más nos vulneraron. Entonces ahí va la pregunta. Cito, listo, tenemos los dos centrales, pero, ¿y el filtro en la mitad? Y la segunda, para que ustedes analicen, y ustedes también, y nos den sus comentarios que acá se ven en pantalla. Jorge Luis Pinto dijo en la rueda de prensa contra el Medellín que a él le dolía que le hablaran de lo del primer semestre como fracaso si era primero en la reclasificación. Yo voy a dar mi opinión, pero espero la de ustedes y la de ustedes. Si tú eres primero todo el año, o en este caso todo el semestre, o todo el torneo, y no eres campeón, es un fracaso. Es un fracaso. Y yo lo decía en su momento cuando teníamos estas charlas post-mortem y postusa de lo que pasó el 5 de junio. Yo decía, si Millonarios hubiera clasificado cuarto, ahí en el lote, y hubiera peleado en el cuadrangular hasta la última fecha y perdíamos, uno dice, bueno, lo hicimos hasta el final. Pero cuando eres primero todo el año, primero, 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 y eres primero todo el cuadrangular también y te desinflas en la última fecha, es un fracaso. Perdón, profe, porque lo aprecio, usted me ha enseñado a mí muchas cosas de táctica, es una persona que me estudia, pero decir que uno es un fracaso lo del primer semestre, no. Sí es un fracaso. Ahora, si, si nosotros entramos ahorita como estamos, terceros, con dudas en wow. Sería un hit, sería un hit. Y, y si quedamos eliminados en cuadrangulares, de pronto uno dice, no, pues no teníamos tal el gran equipo para esto, no lo esperábamos. Pero lo del primer semestre sí es un fracaso. Espero opiniones y opiniones, Andresito y Eduardo.
0: Yo me quedo con el tema eh, de la... Eh, el sistema de creación del Medellín, evitando que ellos construyeran juego. Me parece que es por este lado eh, el tema también de la complicación a nivel defensivo de Millonarios. Eh, sí, se marca un gol e inclusive antes del, del 1-0 se tenía bastante controlado el partido. El Medellín no era eh, ese eficaz eh, que buscaba el arco de fariñez no, era un partido bastante controlado, hasta por momentos inclusive medio soso, medio flojo el partido, pero no pero entonces Millonarios no puede entregarse de esa forma de sacar a los dos delanteros, ya sea por cansancio, no, va, no sabemos todo ese tema, pero es que los cambios ya siempre son los mismos. Se hace un gol y ya se resguarda el equipo. Y por eso, por eso es que Millonarios casi vuelve y deja puntos en el Atanasio Girardot, eh, por eso es que se han venido dejando puntos a lo largo de, de, de bastantes fechas. Me parece que ese es el problema. Y el profesor Pinto es un hombre de demasiada experiencia, de mucho fútbol, pero esos cambios están perjudicando bastante a millonarios. Además que, ya usted lo decía, eh, si tenemos... Eh, una pareja de centrales buena con Rambal y Payares pero los demás jugadores se ven faltos ya de, sea de físico, de juego, de experiencia para que seguir insistiendo en una línea de tres que se convierta en una, una línea de cinco pero que perjudique al mismo tiempo a Millonarios por esa falta de experiencia y esa falta de fútbol que es muy importante especialmente en estas posiciones eh, de, de mucho choque, de mucha intensidad frente a delanteros para no ir tan lejos como Germán Ezequiel
1: Cano. Que nos, la tiene, nos tiene ya medidito, nos ha metido 10 goles. Vea, yo quiero empezar por, por, eh, por anotar que el filtro de millonarios en la mitad está faltando y es porque no tenemos al Jaramillo que tuvimos el semestre pasado. Sí, sí. No es el mismo Jaramillo que tuvimos antes de la lesión. ¿sí? Yo no sé si de pronto el jugador está falto falta de confianza, si todavía le da miedo de pronto entrar al choque, si caerse de pronto por ahí le da miedo, no sé. ¿sí? Eh, eso es uno. Dos, sabemos que John Duque... No está al 100%. Y yo no sé, y esto va, me duele mucho lo que voy a decir, yo no sé si John Duque va a poder llegar al 100% nuevamente porque esas lesiones de pubalgia son muy complejas. Son muy complejas de manejar. Entonces estamos diciendo que esas dos, que son los encargados de hacer el filtro, no están en el mejor nivel. Si hablamos de un carrillo que entra también... Carrillo es un jugador completamente diferente a esos dos que acabo de mencionar. Carrillo no es un jugador que sea un tapón, no es un jugador que meta lomo, ¿sí? es un jugador que de pronto es más pensando de la mitad de la cancha hacia arriba. ¿sí? Eh, no en vano se ha metido un par de goles por ahí. Entonces, obviamente, la defensa se, se, se ve muy mal cuando en la mitad no hay filtro. Pero esa es ahí donde yo tengo que llegar. El profesor Pinto tiene que lograr trabajar primero con lo que tiene y hacer que el equipo se vea corto. Porque es que es obvio que si se nos pasan de la mitad hacia atrás y llegan a la defensa que a veces es un mar de nervios lo que pasó en el partido con el medellín fue una genialidad de ricaurte o sea ahí, ahí usted puede poner siete defensas y si él le hace ese taco se va a pasar por siete defensas o por diez ¿sí? lo que pasa es que moreno fue tan de malas que le tocó a él y le pasó por debajo de las piernas a él ¿sí? ahí es una genialidad de ricaurte ¿sí? no, no desconoce también que a, a, a moreno y el y pinto lo dijo lo metió para buscar eh, mitigar un poco el ataque aéreo que puede llegar a tener Medellín y el gol llegas por abajo, con un, un, un golazo es decir, una habilitación hermosa me parece también ahí, creo que es Payares Milenares venía haciendo bien el trabajo de dejar en fuera el lugar al Medellín estaban dando el paso a tiempo uh -huh. y creo que es Payares el que se queda enganchado ¿sí? obviamente aquí con el periódico el lunes es facilísimo decir Ay, no si Payares hubiera dado el paso todo, no sé". le queda la pelota a Cano y Cano es un matador en el área Sí, por más que Wilker le salió y trató de hacerse lo más grande que pudo, Cano tranquilito, sin nervios, se saca a, a Wilker y para dentro de minuto 78, si mal no estoy. Entonces, yo creo que en este momento no es solamente hablar de ese 4 o ese 5 posterior, sino también hay que ver en la parte de adelante, o sea, esa línea de, de, los de los volantes de marca que no están marcando muy bien. Y también lo que usted estaba diciendo, el tema de, de Ortiz y el tema de Pérez, de no solamente tener el balón allá eso también ayuda a que el peligro esté lejos de nuestra cancha, por eso es que también se dice que los delanteros son los primeros defensores no solamente porque usted como delantero si no tiene la pelota, tiene que estar allá adelante evitando que salga jugando el equipo rival sino que cuando la tiene, usted se la lleva para allá y tiene la pelota lejos del arco de uno entonces si la pelota está lejos del arco de uno pues el peligro no va a estar ahí ¿sí? eso primero, y segundo para, para hablar de lo que estaba eh, planteando Mecho para mí sí es un fracaso también porque primero en el primer semestre cabalgamos, en el primer semestre la gente se ilusionó, el juego estaba dando para que nos ilusionáramos y si la vida y el fútbol fueran justos y como por ahí decía alguien dentro de los comentarios que el mejor equipo del año ha sido Minares, porque la reclasificación lo dice, de acuerdo, pero desafortunadamente y también lo decíamos en algún momento, la forma como se juega el campeonato en Colombia, que todos estamos de acuerdo, me refiero a los equipos, es que no es como en la época donde Millonarios sacó 13 campeonatos, ¿sí? donde listo, el mejor del año, es el campeón. Sí. En este momento ya no es así. Sí, en números, y cuando se acabe esa temporada, y si Millos queda primero en reclasificación, si no somos campeones, quedará para una anécdota. ¿Y la anécdota cuál es? Que fuimos a Copa Libertadores por reclasificación, no llegamos siendo campeón. Pero para mí, sí fue fracaso el primer semestre, y sería fracaso rotundo el segundo semestre, entendiendo que las expectativas en el segundo semestre son menores.
0: Claro, es cierto. Bueno, y ya pensando, y ya de cara al partido del jueves, eh, y hablando más sobre Alianza Petrolera, ya como lo decíamos, es líder, o bueno, no líder, super líder, eh, que gane, pierda o empate, va a seguir en la primera posición, eh, ¿qué partido podemos esperar y qué precauciones debe tener Millonarios para este juego? Ya usted lo decía en un principio, hay que aprovechar no solo la localidad, sino también el tema del clima, el frío que puede hacer a esa hora. Pero, ¿qué otros factores eh, se pueden tener en cuenta para este partido? Andrés, ¿quiere que le responda lo que quiero o lo que creo? Ambas. Bueno,
1: ambas, yo, dos, todas, tres. ambas yo, yo por creo, favor. Creo,
2: creo, perdón, creo que fiel a nuestra costumbre de este semestre, no, el primer no, 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 tiempo no, 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 lo vamos a regalar. Y ese es mi mayor miedo para el jueves, el, el, el tema en que Millonarios los primeros tiempos, sobre todo los primeros 15 minutos, 30 de pronto, sale dormido y le regala el espacio al rival y se desespera cuando se le cierran, y estamos hablando de un equipo que ha hecho los puntos merecidos para estar primero y que uy, puede ser Alianza Petrolera, pero es de cuidado. Entonces creo eso, creo que nos van a complicar el primer tiempo, y ojalá no sea otro de esos partidos en los que empezamos perdiendo, empezamos a comernos las uñas y contra el remando y remando y remando, remontamos y luego cuánto falta, cuánto falta juez, cuánto? eso es lo que creo que puede pasar porque si nos complicó Jaguares y si nos complicó el último que vino Pasto, Alianza Petrolera tiene lo suyo y tiene sus argumentos, además que viene con la confianza por las nubes. Quisiera, por el otro lado, por fin un partido redondo, un partido que se gane 2-0, pero tranquilo. O sea, de esos partidos que en la tribuna usted se pueden hablar con su compañero al lado de cómo va la semana. Ese tipo de partidos porque no hemos podido tenerlo este semestre en el campín.
0: No sé, Edu, qué opina. Porque de todas formas Eduardo ya para seguir eh, hablando sobre el rival del jueves eh, no pierde desde el partido contra América que fue en la primera fecha y es un equipo bastante duro en defensa al punto de que marca un gol se va en superioridad en el marcador y se encierra, se repliega totalmente atrás.
1: Vea, es de esos equipos que no tienen absolutamente nada que perder, que con lo que están haciendo hasta el momento ya pueden decir, mi semestre lo tengo salvado, a diferencia nuestra. Y con esto quiero cerrar el tema del fracaso, porque hay un comentario muy, muy chévere que nos hace Jonathan Barragán, y dice: me acuerdo totalmente de cuando Pinto llegó y dijo, abro comillas, un equipo como Millonarios debe ser campeón, y si no, es un fracaso ahora Pinto se está contradiciendo yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con lo que dice ahí Jonathan Barragán eh, Pinto yo sí recuerdo que desde que llegó él dijo que Millonarios tenía que ser primero pero a mí sí me empezó a saber un poquitico raro y yo lo comentaba con ustedes en los partidos el tema que Pinto era como muy enfático en el tema de la reclasificación y es que ser primero en la regla y en la regla y a mí se me empezó a meter esa idea y alguna vez la compartí con ustedes y creo que también lo hablamos acá de una teoría de la conspiración que tengo yo ¿no? que es la de millonarios eh, ir a Copa Libertadores vía reclamación para tener uno o dos partidos más que eso le implica obviamente más plata eh, y, y, y a diferencia de entrar como campeón que eh, entra directamente a grupos pero bueno yo creo que podemos cerrar el tema ya ahí de los del, del tema del fracaso digámoslo así todos tenemos opiniones en, pues digamos que eh, diferentes pero al final nos estamos como encontrando en el mismo punto los invitamos a que sigan eh, opinando ahí y ya para seguir hablando del tema del partido eh, Mire, por ejemplo Mauro Millos Si se ve semestralmente Si sí fue malo por no llegar a la final Pero en el anual es más que bueno De acuerdo, o sea, el, el balance del año Es bueno eh, Janet, sobre eso Creo que el problema es que los cambios Son a destiempo, puede pasar también Es cierto, hay momentos en los que nos quedamos esperando que el profesor Pinto Haga los cambios en, en, en momentos distintos El que trina poco Trina poco, pero aquí nos saluda, gracias. ¿No creen ustedes que la lateral izquierda está muy mal con Banguero, bajo nivel, y Bertel sin experiencia? Yo creo que Banguero se ha tenido un par de partidos malos, le ganan la espalda facilísimo. El tema de Bertel sin experiencia, sí, pero ahí sí, digamos que yo, yo por un jugador hecho y derecho como es Banguero, no me mato. Sí me mato por un pelado que es de la casa, y me mato por Bertel, y, y la experiencia la toman de ahí, porque finalmente borro a Palacios.
0: Pero. Que va, jugar, sí, el, que va a jugar el jueves Palacios, Palacios jueves va a jugar el jueves porque
1: Román está acumulado Ah sí
0: señor, sí, señor. pero viene otra cosa eh, Román Tuvo Más que el talento, las ganas eh, Y como Ese punch para quedarse con el puesto En vez de Palacios Que lástima Lástima. Su mejor temporada la tuvo En el título con millonarios Ha tenido gran juego Pero Pero cayó estrepitosamente en su nivel. No sé si sea la mejor para, palabra no, para definirlo, pero es no, cierto. y
1: es cierto, es cierto. Pero y sabe para mí, un tema de Palacios, ¿sabe para mí dónde eh, Palacios para mí se salió? ¿Dale. Esa negociación de que me voy y me quedo en diciembre del 2017. Sí. Que me voy me quedo, me voy y me quedo, lo inflaron, no sé qué. Y desde ahí para mí el jugador fue otro. El empresario. Y, y se vio en la cancha. Porque Palacios después el nivel, nada que ver. Y pues mire, lo de hoy en día... Va a jugar porque, porque Román está acumulado. Si no, él seguiría estando ahí por fuera.
0: Pero el caso de Bertel para mí es distinto porque es un jugador de, que no ha logrado esa regularidad. Yo sé, es joven, canterano, pero pues ya que ha tenido también rodaje, que siga los pasos de, de Román en ese caso. Sí. Que, que tenga una constancia, porque el talento tiene, lo ha demostrado. No es Roberto Carlos, no es. Eh, pero es un muy buen lateral izquierdo, verte hombre, él tiene todas las facultades y estoy seguro de que
1: puede quedarse con ese puesto. Mire, aquí están aquí aquí Jonathan Barragán que está bien bien activo con nosotros y le agradecemos mucho, está haciendo aportes bien chéveres. Nos dice muchachos, ¿ustedes creen que si Millos no sale campeón este semestre, el profesor Pinto debe abandonar el cargo? Yo creo que eso es una pregunta que nos hemos hecho todos y que a lo mejor se la ha hecho el mismo Pinto también. Si Pinto es coherente con lo que ha venido diciendo, uno diría, para ser completamente pragmáticos con el tema, uno diría, se tendría que ir. Pero, también uno podría decir, pero entonces, ¿con quién afrontaríamos la Copa Libertadores? ¿Fue un premio que se ganó Pinto? Bla, bla, bla. Eh, yo no sé qué tanto que se vaya Pinto, pero sí sería para mí un fracaso. Él tendría que salir a poner la cara y decir, efectivamente fue un fracaso, y tenemos el otro año para, para ver qué logramos con Libertadores. Pero ahí ya entraríamos en otra discusión de si este plantel sería el adecuado para afrontar Copa Libertadores. Claramente lo sabemos que no. Y esperar que Amber se meta la mano al bolsillo como siempre ha hecho en enero para que para, que para Libertadores tengamos una nómina mejor. Pero para mí es un fracaso, pero yo diría que no se vaya.
2: Yo quiero decirle... Ah, Jonathan, que también hizo otra pregunta ahorita, buenísima. De, ¿Cuál es para nosotros el gol más importante de la historia de Millonarios? Esa es buenísima esa pregunta. Eh, yo creo que Millonarios tiene hoy por él el mejor técnico del fútbol colombiano, respetando las opiniones de todos, porque hay muchos que dirán que Juan Carlos Osorio no. A mí, para mí Juan Carlos Osorio no le ha guayo a Jorge Luis Pinto. Creo que tenemos al mejor técnico del país, el tipo que más sabe de táctica y técnica en, en el fútbol colombiano, Creo que ser terceros con 23 puntos y con la nómina que tenemos, que no es la misma nómina del semestre pasado, es mucho menor en calidad, eh, habla bien del técnico. Tenemos un técnico que se prepara bien, que estudia muy bien a los rivales, un enfermo del video, un enfermo del trabajo. Creo también en los procesos. Creo que Millonarios no puede estar cambiando de técnico cada año, que ese era el error de los directivos de los 80s y los 90s, que por eso dejamos ir muchas campañas porque se dejaban ir al técnico rápido por esa inmediatez. Yo creo en los procesos, así que el profe debe seguir, salvo que no quiera. Es la única razón por la cual no debería seguir. Y lo que dice Edu es verdad. Vamos a jugar Copa Libertadores por reclasificación o por campeonato, pero hablemos de los nombres. Tenemos que reforzar ese plantel para jugar una Copa Libertadores, porque la nómina que tenemos... No es la mejor del país Y, no, y creo que no está ni siquiera en el top 3 del país Pero con esa nómina que tenemos Somos terceros, los números son irrefutables No sé Andrés qué opine de la pregunta de Jonathan no,
1: Bueno yo creo que ya, ya El tema de Pinto está casi cerrado ¿sí? Pero solo una cosa
0: eh, Yo diría que seguirá Pinto Pero pues también hay que ver Cómo es el tema del funcionamiento De la conexión con jugadores me parece que eso también hay que entrar a mirarlo. Sabemos que Pinto también es un muy buen técnico, nuevamente, eh, pero también es un técnico que no es que dure mucho en los cargos, especialmente con clubes, con selecciones posiblemente sí, pero con clubes es mucho un técnico de seis meses, un año, y una relación que se desgasta. Ojalá que no, ya hay que ver temas más internos, reflexiones, retroalimentaciones a final de año, pero me parece que puede pasar más por ese lado, ¿sabe?
1: Mire, lo que pasa es que ahí también el tema es que... Eh, el tema también es que eh, eh, Pinto, sí, en selecciones dura dura un poco más porque no tienen los jugadores todos los días, ni, ni ese desgaste diario porque eso cansa. Pero yo también le digo una cosa, eh, el fútbol es como la vida, y como la vida de ustedes y, y, y mía, que somos personas completamente normales, que tenemos un trabajo, que tenemos una familia, lo que sea. Eh, yo tuve un jefe que fue muy estricto conmigo y en ese momento yo odiaba a ese man y yo llegaba a mi casa frustrado y emberracado hoy en día, tres años después de haber trabajado con él, todo lo que yo sé del negocio en el que estoy, se lo debo a él tuve que atravesar momentos muy difíciles para darme cuenta de lo que me había enseñado uh -huh. muy probablemente hay jugadores maduros y al millonarios que estén recibiendo lo de Pinto y lo estén absorbiendo inmediatamente, no pasan tres años como me pasó a mí pero pueden haber jugadores jóvenes, caso Bertel, caso Román, eh, que en este momento digan «Uy, no, ¿Sí? o sea, yo todavía tengo mucho para aprender, entonces por ahí de pronto no me dejo contaminar». ¿sí? O sea, hay cosas que el jugador, si es un jugador maduro y si es un jugador hecho y derecho, va a poder encontrar en medio de un eh, régimen lo positivo. Y es ahí donde los grandes equipos van a salir, donde las individuales grandes van a empezar a salir pero yo si soy sincero, yo no me veo enfrentando ya sea Libertadores o si Dios no lo quiera es después Sudamericana eh, un torneo continental con la anomia que tenemos hoy. No. También me da miedo que todos somos conscientes que necesitamos refuerzos y que empecemos a, a, a imaginarnos que nos van a traer a Messi y nos terminen, porque siempre pasa, no Él empieza el humo y luego llega cualquiera que puede ser muy bueno y, y, y nos damos mal servidos. Pero Ahí sí, como dice mi abuela, caí atrás afán, esperemos a que llegue la Libertadores, esperemos a ver qué pasa, esperemos a que llegue diciembre. Por ahora lo más importante eh, es el partido de este jueves, que sí o sí tenemos que sacar los tres puntos para no despegarnos de ahí, para seguir sacándole ventaja a, a los demás en la, en la reclasificación eh, y ojalá, como decía, decía Mechu, con unos 90 minutos redondos y, y, y logrando eh, un buen fútbol. Y que ojalá nos llegue la última etapa del campeonato con ese buen fútbol y esa curva ascendente que venimos diciendo todos que tampoco va a garantizar nada, porque volvemos a lo mismo. Es decir, este, este, este fútbol nuestro es tan incierto que el peor Santa Fe de la historia nos ganó un Clásico. ¿sí? Y luego salimos nosotros y podemos dar, ganarle al Medellín, el Medellín después de 11 años. Entonces son cosas que uno no entiende. ¿sí? Eh, pero mire, por ejemplo, José Luis Buitrago nos dice desde ya hay que gestionar... Eh, los puntos débiles de la nómina para 2020 pero no seamos negativos en el FPC sabemos que la mejor nómina no es la que gana tal cual lo que estamos diciendo entonces con toda para lo que queda, así es
0: y yo estoy de acuerdo con Pepe Mendoza eh, que él decía que a ver, pongo aquí el comentario que yo dejaría Pinto para Libertadores, bien o mal Pinto ya lleva un proceso así no le vaya bien a fin de año pues ya hay un proceso, ya hay una base
1: que hay que respetar para poder tener una buena Libertadores y ahí yo, yo me animo a tirar una pregunta listo, Pinto se queda Pinto seguramente va a pedir nombres para Libertadores desafortunadamente el pasado reciente nos indica que si un técnico pide A, le traen B ¿Sí? o sea, yo quiero blanco, me traen negro eso también puede llegar a frustrar un poco al técnico porque es que una cosa es afrontar una Copa Libertadores con los jugadores que usted considera que puede salir a jugar esa vaina. Y otra es con lo que no, mire, es que sabe que es que el presupuesto que tenemos es que la política de contratación dice es que, porque yo creo que nos hemos vuelto más papistas que el Papa, nos hemos vuelto demasiado políticamente correctos. Entiendo que para Amber esto sea un negocio, pero, eh, pero al final eso es un negocio que es a través de un deporte que genera una pasión y la pasión va en contra muchas veces de la razón, entonces si nosotros estamos pensando hoy en día que, que tenemos que seguir viviendo nuestra pasión, el amor de nuestra vida, y es que son estos colores, eh, de la forma como a nivel corporativo lo quieren ver, me preocupa, y, y me preocupa también que, y yo quiero ver qué va a pasar en marzo, y eso es un tema para otro día, eh, yo quiero ver qué va a pasar en la asamblea de marzo, a ver qué nos van a decir, si en este año han trabajado en algo del estadio, y le puedo apostar a que no.
2: Yo también no estoy de acuerdo con usted y acuérdese que la política de contratación de este año trajo a todos los jugadores a préstamo
1: hasta diciembre, todos
2: los jugadores que llegaron hasta, bueno, Wilker lo renovaron, pero Juan David está hasta diciembre, Hansel, o a Hansel sí lo compraron, eh, ¿quién es el, el, el otro que llegó a, a primer semestre? Bueno, José Guillermo Ortiz es a préstamo, pero en los del primer semestre particularmente porque se había elaborado, eso se mostró en el balance, un presupuesto pensando en quedar eliminados
1: de todo. Por eso se sí, sí contrató. Y hay una cosa que yo hablaba esta mañana con el grupo de socios. Eh, Lazo, por ejemplo, está a préstamo. Y Lazo es el dueño del pase. Jaramillo está a préstamo. Ese no lo compró Millonarios. Y, también, y el dueño del pase es Leones. Entonces ahí tenemos que empezar a mirar que esos jugadores que uno diría, yo me quedo, Payares también. Yo me quedo con ellos. Pucha, ahí tiene que mosquearse Millonarios. Entonces también tenemos que tener en cuenta que si llegamos a Diciembre... Estos jugadores que estamos mencionando y Millonarios se quiere quedar con ellos, ahí ya se le va un buen billete a Millonarios. Más los otros grandes nombres que quisiéramos tener para eso. Eh, pero bueno, y hablando de grandes nombres, ¿qué les parece si pasamos ya al último tema de los de los jugadores, de la actualidad de los, de los ex-millonarios y lo que tenemos por ahí ya como para ir terminando viejo Andrés?
0: Una última cosita. Eh, respecto al partido del jueves, sí. ¿cómo podrías eh, Millonarios formar para este partido? Ya... Después de lo que hemos visto con las formaciones de Jorge Luis Pinto, eh, podemos dar un once más cercano que haya eh, trabajado, digamos de pronto parecido al de el partido frente al Independiente Medellín. El mismo once que empezó en Medellín, excepto Román, excepto Román por Jair
2: Palacios. Creo que ese va a ser, salvo, ah no mentiras, no ese va a ser, porque este fin de semana ya no hay partido y, y el, el contra Cúcuta está dentro de seis días. Entonces el creo mismo, que es el mismo, el mismo once. No han dicho nada de John Duque, no hemos no hemos escuchado nada. De pronto por ahí puede estar la duda que entre Carrillo por él y Steven Vega del banco, pero yo creería que es el, el, once, el mismo
0: 11 de Medellín con la ausencia obligada de, de Felipe. Entonces, Wilker Fariñez, Jair Palacios, Alex Rambal, eh, Luis, Luis Payares eh, Felipe Banguero John Duque y ah, ¿no? Felipe Jaramillo en zona de volantes, en primera línea, más adelante David Macalister Silva, eh, ¿Juan, David? Juan David Pérez, José Guillermo Ortiz al centro y Hansel Zapata. Exactamente. Que sería por el costado derecho. Tal vez la duda posicional entraría acá, ¿no? Si Hansel juegue por el, el costado izquierdo eh, y Juan David Pérez por el, por el costado derecho. Sería más tema de perfil. Y ya para ir cerrando, y nuevamente les agradecemos... A todos ustedes internautas en este Mundo Millos Live, eh, bueno, repasemos esa actualidad de los exjugadores de Millonarios que, Así que vistieron la gloriosa casaca. Así
2: es, y que muchos fueron campeones, creo que casi todos. Um, antes de, de empezar con estos nombres, quiero decir, Juanse Gómez va a poner una nota completa con el balance o la actualidad de estos jugadores en la página, los invitamos a que la visiten en mundomillos.com. Con respecto a lo que dijo José Luis Buitrago, sí, hay que ir con toda, con esto que tenemos y ir como yo siempre digo, ir a la guerra con esto porque esto es lo nuestro. En 2017-2 tampoco teníamos la mejor nómina, pero no sé, el término es, nos enchufamos en el momento justo y fuimos el mejor equipo en la recta final. Entonces, por eso quedamos campeones, porque la mejor nómina era la del Junior y Junior quedó eliminado con América y nosotros estábamos en nuestro mejor momento de esa campaña y fuimos campeones. Puede pasar que eso se repita ahora, porque estamos recién mitad de torneo, así que por ahí por la fecha 16, 17, de ahí hasta diciembre es cuando Millonarios tiene que encontrar su mejor versión. Así que hay que creer, el día que dejemos de creer, cerramos esto, cerramos Mundomillos y cerramos Bogotá, nos vamos todos. Hay que seguir creyendo. Entonces, Eric Moreno, campeón de Liga y de Copa con Millonarios, que se fue por allá en el año 2013, creo, para Europa Está jugando en el equipo FCI Levadia de Estonia Ya llegó a Estonia Tiene no, contrato hasta noviembre Y han manifestado, el jugador ha manifestado que, pues, que quiere volver en, si toca Obviamente, pues si le sale una opción en euros Con la devaluada que está en nuestra moneda, se va a querer quedar
1: en Europa sí. Iron Pero Iron pare. del Cerremos cada, cada, cada tema de, lo, de, de cada jugador con, con una pregunta. Supongamos que no le, sale, no le sale nada en Europa. ¿Usted se lo trae? No, 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 no. No, no sé, no.
2: <risa> no sé cómo es el Iron de hoy, el Iron han pasado seis años. No pero años. Con Eric Moreno. Eh, perdón, Eric Moreno de hoy hace seis años que se fue, ¿no?
0: Solo le vi un par de golazos y la forma en la que cobraba eh, los penales... Sí.
2: Y que, no, es, no, y que tenía de no, hija no, Viera el, con eso, el, pero el, nada más. El, el Eric Moreno que se fue era jugador querido acá en la casa, papá sí. del Junior desde tiempos inmemoriales. Pero hay que ver el Eric que va a volver si vuelve. Han pasado seis años. Han pasado no, seis años y en ese lapso Millonarios también ha ganado cosas, ¿no?
0: Claro, y que de todas formas sí era Eric Moreno querido y todo, sí. pero. Grande Eric.
1: Pasemos al enorme Iron Maiden del sí, Valle. Y,
2: y Luis Gabriel, mi tocayo bregoso, dice me gustaría que Millos le gane a Junon en Barranquilla. Sí, yo también muero por ganar en el Metropolitano porque nunca he podido verlo ganar en el Metropolitano en vivo. Es el, es el sueño que, que tengo yo también de ganar allá. Es de los pocos estadios que me faltan.
0: Eric?
2: Iron del Valle. No, Eric, con Eric ganamos allá 3-1. Eh, Iron del Valle tiene su pases de Millos todavía. Sí. Está jugando en el equipo de Querétaro en México. Ha hecho un gol en siete partidos jugados este semestre. El semestre pasado hizo también varios goles, pero salió lesionado. Y la situación con el Querétaro es, o los gallos blancos, como les dicen en México, es está a préstamo con el equipo mexicano, tiene una opción de compra, y pues a final de año el equipo mexicano, los gallos blancos, revisarán si hacen la opción o no. Iron es un jugador muy querido en lo personal, creo que toda la hinchada lo adora, dos veces botín de oro, dos veces campeón, si Iron ha devolver, aquí estamos esperándote, creo, ¿no? Creo que estamos de acuerdo los tres.
0: Jugadorazo, delanterazo, la verdad es que ahí no hay discusión.
1: De acuerdo, completamente de acuerdo, y además aparte de los goles y todo, me encantaba siempre a Iron que no era tribunero. O sea, cuando jugaba mal, salía berraco con él mismo y no hablaba con nadie. Cuando jugaba bien, salía serio, no salía creyéndose las del, del berraco. Este es un jugador que yo creo que sí le haría muy bien a Millonarios. Tiene 30 años, pero, pero yo creo que estaría muy vigente para, para Millonarios. Y es un jugador que tiene experiencia y que, por ejemplo, pensando en temas de Copa Libertadores, a ojo cerrado. ¿Qué otros exjugadores tenemos, Mecho?
2: Solamente hay dos nombres en la historia, Eso, ese dato lo pusimos en nuestras redes alguna vez pero lo vamos a recordar, solamente hay dos personas en la historia de Millonarios que ganaron dos títulos y fueron dos veces goleadores, uno es Iron y el otro es un tal Alfredo Di Estefano así, así es hay... lo que hizo Iron en Millonarios, claro. para mí Iron está graduado en, el, en la historia de Millonarios como ídolo porque ese dato que solo Di Estefano Iron del Valle sí. y pasaron 60 años. Sí, sí. No, y
0: es que fue un jugadorazo, un millonario. Sí, 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 sí. Espectacular.
2: Harold Santiago Mosquera. ¿Vieron que Harold Santiago Mosquera puso una foto en Instagram con un bebé en el estadio? Él fue papá.
0: Ah, qué bueno. Fue papá.
2: Eh, completará un año y seis meses jugando en Dallas. 54 partidos jugados y 8 goles. Él está amañado allá. En una liga que cada día crece en competitividad y que crece también de la mano de los dueños de los equipos y de los estadios. Ese estadio de Atlanta el, donde se jugó la final es una cosa de locos. También se jugó un Super Bowl allá, pero ¿cómo será que hubo más gente en la final de la MLS que en el Super Bowl? Una cosa absurda. Es el Mercedes Benz uh -huh. del, del, de Atlanta. Así que, bueno, jaro Santiago se está consolidando. No siempre es titular, pero pues tiene sus goles ya anotados y sigue... sigue sumando minutos Harold Santiago va a ser muy difícil que vuelva por todo el tema que ya contamos de la devaluación de la, de, de la moneda el dólar cada vez está peor, él está ganando en dólares el sueño de su familia
1: y otra cosa, el tema de la mamá ¿No? que finalmente yo creo que eso pesó muchísimo al momento de, de, de que tomara la decisión de irse para Estados Unidos por la, la enfermedad que tenía su mamá que muy seguramente en Estados Unidos tiene la posibilidad de, de, de atenderla mucho mejor yo tampoco, además que él está muy joven ¿sí? y, y puede ser que sean esos jugadores que no van a llegar a Europa eh, no van a ser las megafiguras, pues ya están en Estados Unidos, están ganando bien, están tranquilos, yo, si yo fuera a, a Santiago, por ahora yo no me vuelvo tampoco. no
2: Y además que en cualquier profesión, en cualquier profesión, si a usted, usted más... lo llaman mañana y le dicen, oiga, lo vamos a contratar en una empresa de Estados Unidos, va a empezar a ganar en dólares, y uno con la situación familiar de donde viene, el que diga que no, está mintiendo es porque sí, sí. O sea, cualquiera se va. Hablemos de Matías, que Matías todavía tiene un no ha jugado, no ha jugado, eh, aunque ya está entrenando. Lo que, lo que nos reporta aquí Juanse es que él, como llegó con una lesión de rodilla que tuvo en Ipiales, si se acuerdan, en, en los cuadrangulares semifinales, él entró de una vez a trabajar con departamento médico para reforzar su rodilla y que ya está ahora sí a de órdenes del técnico que es Gabriel Heinze, un exjugador también de la selección argentina, para ver si empieza a jugar en Vélez. Estamos a la espera del primer partido de Matías allá con Vélez, yo espero que le vaya muy bien a Mati, también le tengo un cariño muy grande a Mati. Ese gol a Santa Fe se inmortalizó, así que bueno, esperar a ver.
1: Sí.
2: Eh, me reportan dos jugadores más, recuerden la nota completa va a estar esta semana, posiblemente mañana en mundomillos.com. ¿Se acuerdan de Harrison? El glorioso
1: Harrison. Natal. Oh, eh. gol Ibar, Ese gol en Ibagué. Eh. Se cayó Bogotá con ese gol en Ibagué. Sí, inolvidable la verdad.
2: El gol de la 14, así como Henry Rojas hizo el gol de la 15 Exacto. Harrison, tal vez el gol de la 14 son goles, puede ser. Para mí el gol de Henry, de gol de sí, sí para mí el gol de Henry sí puede ser el más importante porque le ganamos el a ellos, el el, por todo, por todo, puede ser el, el gol de Henry. Pero
0: el de, Harrison,
2: el terpenio, Pero el de es Uf. que el de Harrison acaba con 24 años de una pues hinchada cree, acostumbrada a perder. ¿Sí? sí, sí. ¿Sí? O sea, hay que ver el contexto de que la hincha todavía incluso está más acostumbrada a perder y a ver celebrar a los rivales. Entonces, como que ese, ese wow, por fin nos tocó a nosotros, ya no más ver gente celebrar por televisión, esta vez me tocó a mí, Dios. Eh, Harrison Otálvaro está jugando en el Real Cartagena.
0: Segunda división
2: y está quinto en la B, entonces hay que ponerle cuidado al Real Cartagena ahí en la B. Y Jorge Carrascal, canterano de millonarios, hecho en la casa, vendido muy temprano al fútbol extranjero, está jugando con River, que va a jugar contra Boca a la semifinal de la Copa Libertadores, ocho
0: días.
2: que está más vendida por la gente de Fox, que mejor dicho, sí. eh, ha jugado siete partidos en el año, titular en tres, y tiene un gol, Argentinos Juniors, ese es el estado de Jorge Carrascal, recuerden todo este análisis lo hace Juanse Gómez, arroba Gómez Juansebas en Twitter, y él pone informes de este estilo por lo menos una vez al mes en la página. Así que pues nosotros ponemos los links en las redes sociales, pero los invitamos a que visiten la nota para que estén alerta de él. Eh, presente de los exjugadores azules también hemos puesto, o él ha puesto noticias de Freddy Montero en su
1: momento de Román, de Mayer bueno, ahí de todo un poco Así que, Mayer, que estaba sí, mal, ¿no? Mayer estaba pasando la mal en Cortula, está por fuera de los ocho en este momento quiero saludar a Alberto Meléndez que nos dice, llegando a escucharlos desde Yakima, Estados Unidos siguiendo al azul, bueno, un abrazo grande eh, cuéntenos Yakima, ¿en qué estado está? porfa, eh, me perdí esa clase de geografía en, en el colegio, estaba jugando fútbol aquí, Yakima en Estados Unidos eh, Jonathan Barragán, muy activo nos dice, y aquí yo estoy de acuerdo con lo que dice Jonathan, lo único que digo es que Millonarios tiene la obligación de ganar la Copa Libertadores urgentemente y para eso los directivos deben hacer una buena inversión y que mejor que Pinto esté ahí, de acuerdo con el tema que esté Pinto, ahora si, y vuelvo a lo que comentaba yo hace un momento si Cerpa eh, y todo el combo de Amber son coherentes en lo que están diciendo porque dentro del proyecto deportivo que ellos tienen, y él lo ha hablado, está a ser campeón de la Copa Libertadores, no sé si lo logremos en la primera, sí, o sea, en la primera con Amber, me refiero ya ahorita pensándolo muy fuertemente, eh, porque es que esto no, yo creo que un, un golpe de suerte, y, y espero que la gente no se ofenda, eso que le pasó a Lonce Caldas, por ejemplo. De llegar y jugarla y ganarla... Y nunca más en la vida volvió a figurar... Eso pasa una vez cada trillones de años y ya... No creo que nos pase a nosotros... Me encantaría pero no... Eh, esto tiene que ir de la mano de inversión... Y todo lo que ustedes quieran de acuerdo... Pero yo me voy un pasito atrás de la inversión... Esto tiene que hacer... o sea Usted se la gana los equipos que son coperos... Los equipos que están acostumbrados a ir... A jugar... A saber cómo enfrentarte a un, o sea, a un River en el Monumental... Con 70.000 personas encima... O ir a Brasil o incluso a tener que superar rivales que sobre el papel son, son más chiquitos y, y poder pasar por encima de ellos con autoridad y no estar sufriendo por ahí. Yo creo que la inversión es importante y se debe hacer, porque yo no quisiera afrontar la Copa Libertadores desnudo. Si es como si usted en serio sale a la calle sin ropa. Viejo, o sea si usted quiere salir a la calle, vístase para que no se agripe con el clima que está haciendo. Es lo mínimo. Lo mínimo es tener una inversión para llegar a la Libertadores. Pero ya el tema ahí, que nosotros podamos salir a jugarla y, y podamos pasar de ronda en ronda... Ya es un tema que ya eh, tiene que tener un equipo copero. Pinto me parece que tiene la experiencia para hacerlo, o sea, es el mejor director técnico en, eh, en eh, los mundiales. Entonces, yo creo que tiene esa mística para transmitir a los jugadores. Pero nosotros también tenemos que tener claro que van a haber jugadores que, que no han tenido ese rostro internacional y que pisar una cancha internacional, eh, eso pesa. Nos dice Alberto Meléndez que queda en el estado de Washington. Bueno, bien, muchas gracias ahí. De estar haciendo mucho frío seguramente. Yo,
2: yo, quiero, yo quiero aprovechar el comentario de Eduardo para reforzarlo con esto y lo, lo he dicho varias veces en mi cuenta de Twitter. Millonarios tiene una deuda con su propia historia. Millonarios tiene una deuda porque Millonarios sí, cuando empezó el fútbol colombiano fue el mejor equipo del mundo y en esa época Millonarios sí iba a otros países y ganaba partidos. Lo que pasa yo, es que desafortunadamente. Lo que pasa es que desafortunadamente en esa época esos torneos eran amistosos y no se había establecido la Libertadores. Porque sí, la gente dice que si hubiera existido la Libertadores en la época de Di sí, la hubiéramos ganado tres veces seguidas. Sí,
1: como dice, si mi Pero a a
2: mi sí, no, yo no puedo volver el tiempo atrás. Eh, no, no somos los Avengers acá para hacer eso. Pero Millonarios, después de eso, siempre que fue a jugar Copa Internacional no le fue bien, Millonarios tiene esa deuda con, tiene dos deudas, la primera que en finales siempre se derrumba y eso, de eso podemos hacer un especial y quisiera dedicar un espacio de estos a hablar de las veces que nos hemos tropezado en finales de la manera más increíble siendo así como crítica el semestre pasado que llegamos a la última fecha con la primera opción y nos desinflábamos solitos y eso ha pasado desde el año 70 y pico muchas veces y están documentadas pero también tiene la deuda de eso que dice Edu millos le falta ser un equipo copero a Millonarios le falta eso le falta ir y demostrar afuera que es un embajador que ese apodo del embajador es real, a Millonarios le falta ir, es el colmo que hasta ahora de la vida no hemos ganado en Venezuela un partido oficial sí. hemos ganado muchos amistosos pero no un oficial pero sí hemos ganado en Brasil sí. entonces nos falta eso, nos falta ir allá y jugar y jugarla y repetir y si fracasamos en la primera seguirla y seguirla y jugar y que se nos vuelva a nosotros los hinchas ese hábito de equipo grande de que tenemos que jugar la Copa Libertadores o la Sudamericana año tras año. Es que no puede pasar como el año pasado, que nos quedamos fuera de todo. Y más ahora que clasifican como ocho equipos a copas internacionales. Nos falta ese compromiso con, con nosotros mismos y nos falta ganar algo
0: afuera. Eso sí es verdad. Yo solo voy a decir una cosa para cerrar ese tema. Y el programa. Sí, también el programa y de antemano agradecerles a todos ustedes, internautas de este Mundo Millos Live. Flamengo, ¿a quienes llevó para. ni siquiera para el año, para este segundo semestre? Felipe Luis. Ah, sí.
2: Oh, sí, no, un compaso. se armaron una, un equipazo que está hecho para ganar a Libertadores y están a cuatro partidos. Está
0: Felipe Luis, ahí está. Si no vaya muy lejos, mire solamente lo que hizo Sao Paulo. Dani Alves. Dani Alves en Sao Paulo. Y
1: le dan la 10, tome mijo.
0: De Rossi en Boca, seis meses.
1: O sea, usted se imagina no sé, John Cito Duque ahí tratando de, de bloquear una de esas diagonales tremendas que hace Dani Alves, se necesita eso que estamos diciendo, no solamente el, el, la, el corazón, la actitud, el huevo, se necesita también tener esa, esas, como dicen los periodistas de antaño, las charreteras para poder afrontar un, un partido de Copa Libertadores sin que, sin que nos caguemos.
0: River llevó a Lucas Prato por 12 millones de dólares, un jugador que en teoría ya iba de salida una de las inversiones más altas para ellos en la historia. Pero
2: para eso, mire el comentario que dice acá Juan Leonardo, dice para ganar Libertadores primero toca seguir un proceso clasificando más seguido, que es cierto, para usted, sí, ganar, para usted ir a jugar Libertadores tiene que ganar torneo local. Entonces tenemos que acostumbrarnos, nosotros también tenemos que acostumbrarnos a que eso es lo que necesitamos y lo que queremos, no es clasificar a los ocho, no es llegar a cuadrar, no, eso es la obligación, no, nosotros tenemos que ir a ganar las copas locales para jugar esos torneos internacionales, miren lo que dice acá Luis Gabriel, ganar Copa Libertadores sudamericana es difícil, sí, pero se puede, equidad llegó hasta octavos de final de la Copa Sudamericana, entonces, sí se puede, y lo que dicen ustedes, hay, hay que tener... Para traer ese tipo de figuras hay que tener una política administrativa de buena adquisición de recursos y ganadora. Entonces, si uno sabe que el ingreso más importante es la taquilla, no puede alejar a la gente del estadio. ¿Sí? Que el ingreso de televisión está repartido por 36 y eso desafortunadamente no puede cambiar. Bueno, entonces busque otras alternativas. Potencie su marketing. Potencie los ingresos. Que es... El embajador dorado, sí, en el embajador dorado, pero no solo es el embajador dorado, es el abonado, el socio, el hincha que no, que no tiene para pagar esa suscripción, pero invítenlo al estadio. Las camisetas, o sea, vayan a, a las tiendas de los equipos grandes que ya están las camisas marcadas para ser compradas. No tienen uno que comprarlas sin número para mandarla a marcar y solo se puede... O sea, todo ese tipo de cosas hacen que un equipo también crezca, sí. Que hiciéramos tener a Dani Alves, sabemos que el peso colombiano está en la mala, pero se puede si uno, si uno establece una política de ingresos fuerte, no, 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 es, todo es un proceso. no, es proceso, no, no, técnico cambiando de no, no, año, no, no, jugadores en la nómina en la Todo eso año es todo eso de no, un, de un, de fase no, de no, Paso a fase no, Obvio, hay que soñar con ganar la Copa Libertadores. Hay, hay
1: un tema que yo quería decir ahí con lo que estaba anotando por aquí arriba Luis Gabriel que dice para ganar la Copa Libertadores y la, Morica, y la Sudamericana son difíciles. Estoy de acuerdo parcialmente. Estoy de acuerdo que la Libertadores es difícil de ganar. ¿De acuerdo? Pero la Sudamericana y no es porque es que uno se crea más porque no la estamos jugando. Pero cuando uno ve los equipos que están llegando a la Sudamericana y no voy a hablar de nombres, pero voy a hablar que usted ve que son el, equipo, el octavo equipo de Paraguay el décimo equipo de Bolivia hombre, si nosotros no somos capaces si tenemos que llegar a jugar a Sudamericana de ganar un campeonato como esos pues entonces apaga y vámonos 2007 estuvimos ahí 2012 estuvimos ahí yo quisiera poder decir que en algún momento estuvimos ahí con la Libertadores, pero es que no me acuerdo porque, 60. exacto o sea, yo ni, ni, ni estaba en planes todavía de llegar a este planeta entonces, cuando nosotros miramos eso, lo más cerca que hemos podido llegar a estar es la sudamericana y no lo logramos. Y, y se cayó el equipo por las razones que han sido. Pero, vuelvo y digo, y estamos creo que aquí todos muy alineados, eh, para poder llegar a jugar esos campeonatos y poder tener chance de ganarla, eso es como si usted, eh, no sé, usted no está entrenando hoy en día nada, usted va a su casa, a la oficina, no hace nada, y mañana dice, ay, ¿sabe qué? Yo como que quiero salir a correr la media maratón de Bogotá en agosto. No entrena, no hace nada, no corre una sola maratón y a la primera vez que usted va a correr la maratón de la media, de la media maratón de Bogotá, ¿usted cree que le ha ganado a los keniatas que vienen? No, usted tiene que salir, entrenar, tiene que ir y correr muchas medias maratones en muchas ciudades, quedar de último, eh, ahogarse, caerse, levantarse y empezar a luego mejorar sus tiempos. Yo creo que esto es lo mismo, esto es una carrera de largo aliento. Claro, el hambre que tenemos nosotros como hinchas, el hambre de gloria, porque por aquí había alguien que decía, un, un comentario que me gustó mucho, decía, tengo 39 años, decía por ahí, y solamente eh, Millonales mi, me ha dado cuatro ligas, es muy poco, de acuerdo, es muy poco. Entonces nosotros estamos con hambre de gloria, pero el hecho de tener esa hambre no quiere decir que la vamos a saciar rápido, nos encantaría. A mí me encantaría que Millonales fuera bicampeón, tricampeón de la liga aquí, y que llegáramos a los Libertadores y llegáramos a final y la disputáramos, y que fuéramos a para después y la ganáramos, y que luego fuera a la Recopa, y que llegáramos al Mundial de Clubes, que todo eso nos lo ha dicho Serpa. Sí. No lo digo yo. Serpa habló de estadio, habló de Libertadores y habló de Mundial de Clubes. Y dio a entender que en el momento que se lo harán esas tres, el proyecto de Amber estaba terminado. Habían llegado a su, a su objetivo. El tema es que todos los objetivos deben ser medibles en el tiempo. Y, y, y eso lo tienen ahí como tan abierto que puede ser que inclusive los hijos de mis hijos lleguen a ver ese estadio y a ver esa Libertadores y yo no, no no jodas Sí, claro, y es, y es también es un discurso muy popular porque sabemos que Serpa es todo menos popular con la hinchada y, 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 y me pasó, si él sale ahí decirme a mí en la, en la asamblea le voy a construir el estadio para el 2025 y estamos pensando en Libertadores y Mundial de Clubes todos Quedamos como, ay sí, el estadio, ay sí, vamos. Y por eso le decía que hay que ver en marzo qué va a pasar, porque ha pasado un año y no sé qué habrá pasado. Eh, Juan Camilo Rodríguez Bosa nos dice, si hoy en día los jugadores se dejan cancherear y demás por equipos chicos de aquí, es complicado mandarlos así a jugar Libertadores contra Flamengo allá o Boca en la Bombonera, incluso Paranaense, por ejemplo. ¿De acuerdo? De acuerdo, o sea, sí. sí.
2: Sí, 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 porque hay estadios que inspiran respeto. El estadio de Paranaense inspira respeto. El estadio de Corinthians inspira Pero allá ganamos en el estadio de Corinthians. El Monumental inspira respeto.
1: El yo creo. de
0: América también. contra Independiente allá.
1: Sí, eso estuvo bueno. Okay, yo, aunque ahí no tuvimos locales. Sí. <risa> okay, no, 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 pero, pero
2: mire que eh, nosotros éramos locales para la transmisión. En la transmisión se escuchaba, como la transmisión estaba arriba, se escuchaban los cantos de millos, pero abajo en la gramilla se escuchaban los de Independiente porque estaban en la bandeja baja. Entonces, bueno. Creo yo que el, el, el año pasado perdimos una oportunidad de oro de ganar la Copa Sudamericana porque era Santa Fe, después Cali, después Junior y después Paranaense y creo que el camino,
1: el camino era fácil, era una liga. Era una liga colombiana, era, era acabar con los rivales con los que nos enfrentamos todo el tiempo. Pero, pero no pudimos. Exacto. Entonces, tampoco... es ahí cuando usted se da cuenta realmente este equipo, su momento histórico, dónde está. Porque los jugadores van y vienen, los técnicos también. Pero esa es lo que usted dice, me encantó. O sea, esa responsabilidad histórica que tiene la institución. ¿Quién es el que está tomando esas banderas? Camacho, Serpa, Amber, todos, ninguno, ¿quién? Porque los jugadores se van y ya, se les saca el contrato y se van. Eh, los técnicos, lo mismo. ¿Pero quién es el que está manteniendo las bases de esta vaina para lo que viene?
0: Pero yo no estoy de acuerdo. El nivel futbolístico era eh, muy regular y se vio en la llave con Santa Fe. Santa Fe clasifica por penales, pero la serie, la serie fue muy floja realmente sí, a nivel sí, futbolístico. Sí, sí. No, estamos yo, de acuerdo. Yo, creo
1: que, yo estoy en línea con lo que dice Gabriel, que de pronto era más pensando en no teníamos que enfrentarnos a un Corinthians, a un River, ¿sí? a un equipo que usted diga... Pucha, Todas las difíciles estaban por el otro lado de la Exacto. llave.
0: Pero si no pudimos...
1: Claro, con no Santa Fe,
0: que no tal? No claro, bien. pero, Entonces, y ese
2: era Santa Fe, el mismo Santa Fe malo de los últimos años. Sí. Y, y no pudimos en parte porque el técnico de la época le salió a jugar con miedo a ese Santa Fe, digo yo. Sí, sí. Pero bueno, ya fue, y han pasado ya un año desde eso. <risa> Lo otro que tengo que decir es, sí, nosotros necesitamos reconstruir. Eh, la persona que escribía eso de las de la de los 39 años y las cuatro ligas porque es que nosotros cometimos un error y digo nosotros, eh, la hinchada a lo largo de las generaciones que fue quedarse a vivir de ese mote del más veces campeón sí. entonces ganamos la estrella 11 de la estrella 9 a la estrella 10 pasaron 8 años y en 8 años estuvimos cerca por ahí 3 o 4 que pasó lo que les dije que en la última fecha se nos caía la vaina pero entonces no pasaba nada porque éramos el más veces campeón y después de la estrella 11 a la 12 pasaron eh, 78, 87, 9 años pero no pasaba nada porque somos el más veces campeón, entonces empezó a ganar la América, pero no, América tiene cuatro estrellas, no pasa nada, somos el más veces campeón, y Nacional, ¿cuántas tenía? Dos, no pasa nada, somos... y nos quedamos a vivir de la historia hasta que llegó el momento en que la historia nos dio un machetazo, un pata y cabra, ah. en la... por eso, porque nos pasaron, pero porque nosotros nos quedamos a vivir de eso, todos, somos... todos quedamos en eso, todos no pasaba nada, somos el más veces campeón, no pasa nada, y cuando tocó el momento de despertar Por eso ya decimos Queremos volver a ser las más veces campeones Pero no para entrar en ese letargo histórico Sino para seguir y seguir y seguir Y creo que la lección más grande Bien sea que les guste o no Yo no soy fan de River Pero River es el ejemplo más grande de, lo que, de que se puede River cayó lo más bajo que puede caer Un equipo en el mundo que es descender Y se levantó y miren lo que ha ganado River Desde que, desde que ascendió Y yo no soy hincha de River, no me gusta River pero es un ejemplo de que se puede y se puede con un tipo como Marcelo Gallardo que nadie pensaba que tenía tantas buenas condiciones de técnico y lo logró, ¿sí? El Liverpool, el Liverpool es, es un ejemplo aparte porque el Liverpool hace 30 años no ganó una liga inglesa y la del año pasado la dejó ir de la manera más increíble, pero ese equipo tiene mística coopera, ese equipo va a jugar una Champions y te inspira el respeto y consiguieron un técnico que te inspira el respeto. Nosotros tenemos un técnico que inspira el respeto, entonces, claro, hay que creer en un proceso y mantenerlo, pero Millonarios
1: tiene una deuda con su propia historia. ¿Sabe una cosa que yo me le, le, le uno ahí ya como para ir cerrando? Estamos pidiendo jugadores coperos, como bien habla por ahí Jonathan, que no solamente se necesitan equipos coperos, sino jugadores coperos, ¿de acuerdo? Entonces estamos pidiendo jugadores coperos, técnico que sea copero, directivas que puede que no sean coperos porque eso no son coperos de nada, solamente las copas de whisky. Eh, pero que tengan claro más o menos hacia dónde y cómo se debe jugar una copa. Y estamos dejando por fuera una cosa. Y la hinchada coopera dónde está. Porque es que si hoy en día, por las razones que sean, y yo lo he defendido mucho, si usted no va al estadio está bien por los motivos que sea, no pasa nada. Pero si hoy en día no, no, no vamos eh, y no llenamos un clásico eh, siendo los primeros del año, no llenamos un partido, vamos a ver cómo nos va ahorita con, con Alianza Petrolera, pero no le no le auguro más de 12.000 personas porque es jueves, 7 y 45 llueve. Sí, aquí al jueves no se, no se ha solucionado el tema del paro. Ah, no, es que el paro... Sí, porque aquí tenemos las mejores excusas para todo. La hinchada también aporta. Entonces la pregunta es acá, cuando salen los precios de la boletería, que la gente se queja con o sin razón, vuelvo y digo, no me meto en el bolsillo a nadie, todos sabemos que el, los precios de una Copa Libertadores no van a ser los precios de Liga. Entonces, ahí también la, la hinchada va a tener que hacer lo suyo. Hinchada que hoy en día inspire respeto, que haga sentir visitante al visitante, no la tenemos. No. Porque tenemos una asistencia pobrísima en este, primer semest en este segundo semestre. Somos, si mal no estoy vi, vi por ahí en, en redes, la sexta o la séptima asistencia del semestre. Entonces, entonces Y Santa Fe es tercero. Y Santa Fe es tercero que estuvo de último todo el año eh, con ese fantasma del descenso para el siguiente año y, y esta gente siguió yendo al estadio ahorita creo que metieron como 17 mil personas ahorita en el partido contra Envigado, catorce mil sí combos combos que, que no hacen millonarios millonarios hizo un experimento interesante que fue los mini abonos, no se volvieron a hacer y creo que eso era válido para esa gente precisamente que no podía pagar el abono de una sola pero mini abonos así de cuatro o cinco partiditos eso funcionaba y eso no se está haciendo, entonces al final la hinchada también tiene que ser coopera y la hinchada tiene que estar en todas y yo veo que por ahí sí que estamos al debe si Pinto está al debe con la forma de jugar la hinchada también está al debe con la forma de llegar al estadio porque, porque sí. no estamos yendo.
2: Sí, 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 Edu, vamos a cerrar, ya llevamos una hora y treinta este live, buenísimo me parece, porque ha tenido mucha, mucha interacción y sí. mucho tema variado. Eduardo pone, una, pone un tema que es denso y que yo creo que si lo, si lo profundizamos se nos puede ir un live completo de una hora y media más. El tema de la hinchada, porque... Entiendo la situación del país, entiendo que la situación económica no está bien, entiendo que los precios son altos, entiendo que los abonos no debieron haber subido este semestre, creo que fue un, un, un error, entiendo que haya bajado la cantidad de abonos, no entiendo cómo Santa Fe tenga más promedio que nosotros si nosotros hemos sido primeros todo el año y ellos estaban en su peor época de, los últimos de la década, puede ser. Y eso a mí me duele. Me duele que Santa Fe tenga más promedio de asistencia que nosotros. Me duele que en un clásico Santa Fe sí llene el estadio y nosotros no. Porque nosotros lo hablamos con ustedes ese día del clásico. nos decíamos, mire esta gente, es, es, sí, es el partido para ellos de sus vidas, pero vienen, están y, y puede que el otro año no. Y creo también que todo lo que está pasando, eso también lo he dicho, y, lo, y para cerrar Andresito, toda esa combinación de horarios malos, malos estadios la logística, el tema de la requisa, los precios también dentro del estadio que la comida es costosa, el parqueadero, la posibilidad de que a veces no tengas donde parquear un carro, eh, el hecho de que te pongan un partido un domingo a las 8 de la noche que tú tienes hijos y tienen que madrugar el lunes, todo eso está generando los horarios malísimos, la programación de, de, de los horarios de la, de la liga colombiana es pésima, está generando hincha de televisión está generando que haya mucho hincha de televisión, esto, esto del canal Premium, que lo, si quieren lo tocamos después, se está generando una cultura de hincha de televisión tremenda, tremenda. además que usted a las 2 de la tarde la televisión internacional le pasa a Real Madrid-Sevilla y a las 4 le pasan a Alianza Petrolera-Jaguares eh, en un estadio sin luz, no sé, todo eso está generando que haya... Que se genere más el hincha de televisión y menos el hincha de estadio. Y cada vez somos menos los que estamos en el estadio porque somos los que estamos ya acostumbrados a ese estilo
1: de vida. Sí, o sea, de, de, hoy en día para mí no ir al estadio, o sea, me siento incompleto. Sí, sí. No, realmente, realmente sí, es así. Sí. Y digamos que en mi casa, pues mi esposa ya sabe que, ella ya sabe, o sea, pobrecita, yo la amo, es una mujer espectacular, porque pobrecita, ella sabe que el fin de semana gira en torno a, a, al horario que tenga millonarios. Me dice, bueno, ¿y este fin de semana cómo es la cosa? Sábado, o domingo. Y, y ya está, ¿sí? y, y, y listo eh, pero así como, como hay unos que lo podemos hacer hay otros que no lo pueden hacer y digamos que está bien pero, pero lo que yo sigo sí es en los momentos claves cuando la hinchada tiene que aparecer y yo le voy a decir una cosa el partido con América del 5 de junio fue un miércoles a las 3 de la tarde sí. y el estadio se llenó sí, sí. entonces ahí todo eso que mucha gente dice se va para el piso porque a las 3 de la tarde y un día laboral la gente pudo pedir permiso para el trabajo o se incapacitó o pidió el compensatorio que le estaban debiendo o lo que sea. Pudo conseguir la plata, eh, se fue para allá. Entonces, ¿por qué? Porque estábamos a punto de llegar. Entonces, ¿qué nos hemos vuelto solamente una hinchada de, de finales y ya está? O sea, no apoyo el proceso, pero quiero hacer parte del resultado.
0: Así es. Son varios factores los que hay que tener en cuenta con el tema hinchada, ¿no? ya por acá también nos estaban diciendo el tema de la tribuna norte eh, el tema de los accesos limitados, en fin, son varios los factores pero pues, sí es un tema bastante pendiente con relación a la hinchada pero bueno, por el momento eh, es hora de cerrar este Mundo Millos Live, les agradecemos a todos ustedes, internautas que estuvieron conectados con nosotros en este segundo programa, recuerden vamos a tener algunas actividades, ustedes van a, poder, van a poder participar de distintas formas en este espacio, ya les vamos a informar exactamente de qué manera van a participar, también van a poder elegir el nombre eh, de esta franja horaria, pero bueno, les agradecemos nuevamente el haber participado, sabemos el tema de la hora, qué bueno que hayan estado con nosotros, que hayan participado, que se hayan conectado activamente. Bueno Mechu, Gabriel, muchísimas gracias. Sí, antes de cerrar les
2: recordamos que estamos en el especial de los 70 años de la primera estrella del 49, mañana sale nueva entrega, así que pues estén pendientes de mondomillos.com. Muchísimas gracias, interactuaron muchísimo, me gustó, por más de que fue extenso, pero hubo mucha interacción de la gente, hubo muchas personas conectadas y sé que mañana o cuando termine esto o durante la semana van a verlo en diferido también. Así que, ya saben, es un nuevo proyecto nuestro, vamos creciendo y cualquier comentario es válido. La cuenta contacto com está abierta y lo mismo
0: los inbox de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, ahí nos pueden escribir. Eduardo, muchísimas gracias. Partido jueves, 7 y 45 de la noche, Millonarios, Alianza Petrolera.
1: Así es, por los tres puntos, por seguir pegaditos a los líderes, al líder Alianza Petrolera, por seguir arriba en la reclasificación por volver a creer en un juego redondo en 90 minutos de buen fútbol y los que puedan estar, los que les nazca acompañar, allá nos veremos en el estadio los que no, pues donde sea que estén en su casa, en la oficina donde sea, por radio, por televisión apoyen a millonarios y esperemos que estemos hablando de algo bonito en diciembre Muchísimas gracias internautas de Mundo
0: y nos reencontramos en una próxima transmisión